0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam mühim, mühim olduğu kadar da ağır bir konu konuşacağız. Ve bu ağır konu e, diğer maddelere o kadar hızlı sirayet edecek ki göreceksiniz. E, aslında belki bölgemizde ve dünyada olan en az 10 parça gelişmeye de sirayet edecek. Doğasında var, şimdi söyleyeceğiz efendim. Dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız, parti grubunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptılar. Bu konuşmanın bir bölümü de esasında ağırlıklı bir bölümü diyelim. Ağırlıklı bir bölümü de dış politikaya ait idi. Şu şekilde bugün gazetelerde manşetleştirildi. İşte Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye uzatılan el diyebileceğimiz bir üst çatı altında bir yeni yılda yeni dönem İşareti verdik. Fakat biraz bunun satırlarını okumakta fayda var. Açılışı böyle yapalım isterim. Çünkü biraz bunun tam ne olduğunu, neye maltuf olduğunu ve diğer başka ülkelerle de ilişkilerimizi nasıl etkileyeceği üzerinde konuşmak icap ediyor. Ama önce tam ne biraz buna bakmak gerekiyor. Şimdi çok uzun değil zaten. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım ülkemizin ne doğuya ne de batıya sırtını dönme gibi bir lüksü yoktur. Avrupa ve Amerika ile ilişkileri geliştirirken, Türk dünyasını, Asya'yı, Latin Amerika'yı, Afrika'yı asla ihmal etmeyeceğiz. Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi, Amerika ile köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. Esasında efendim, açayım burada. Bu tartışmalar, hatırlayacaksanız Türkiye'de bir eksen Tartışması, garabeti çıkmış idi. O dönemde uzun uzun yapıldı. Ee, biraz onun uzantıları da hissediliyor bu cümlelerde. Ee, hiç kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar bize bir adım gelene, bize hep koşarak gittik. Bugün de aynı samimiyeti ve iyimserliği muhafaza ediyoruz. Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltı, azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu bahsettiğim işte uzattığımız el biraz da e, genel olarak algılandı. Ama ben biraz şöyle düşünüyorum. İki gün önce Avrupa Birliği'den e, gelen bir açıklama vardı. Borrell bir açıklama yapmıştı. Türkiye'ye elimizi uzatıyoruz diye. Bu daha adrese yönelik. Ancak öteki taraftan hiç kimseye ön yargımız, husumetimiz, düşmanlığımız bulunmuyor. Bugüne kadar biz bir adım gelene biz hep koşarak gittik. Sözlerinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'a yönelik olduğunu anlıyoruz, hedeflediğini anlıyoruz. Çünkü biraz önce yani bu cümlelerden kısa zaman önce diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ee, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerine gereken özeni göstereceğini de inanıyoruz diyor. Şimdi bu nihayetinde Türkiye'nin dış politikasında şahlanış dönemi üzerinden de konuşulmaya gayret edildi. Ancak şunu söylememiz lazım, program ilerledikçe başka cümleler de alıntıla, alıntılacağız sayın, bu konuşmadan. Göreceğiz ki daha farklı boyutları da var. Yani sadece bu şekliyle e, kıymetlendirmek doğru olmayabilir. E, Türkiye, Amerika, Türkiye-Batı diyelim genel olarak ilişkileri son 5 yılda geldiği nokta esasında en mesafeli noktaydı. Yani Türkiye-Batı ilişkilerinin en mesafeli olduğu alanda konuşuyoruz bu konuşmaları. Yeni yılla birlikte yeni dönem Batı ile ilişkilerde, ABD ve Avrupa Birliği ile de Avrupa ile ilişkilerde yeni dönem birkaç soruyu değil, belki bir düzüne soruyu beraberinde getiriyor. Bunlardan birincisi de e, bu zamanlamanın bir anlamı var mı? Yani neden şimdi oluyor bu? Gerçek, karşı biz elimizi uzatıyoruz, karşı tarafın eli müsait mi? O acaba el uzatmak istiyor mu? Avrupa istiyor mu? ABD istiyor mu? İkisi bir arada... Hareket etmeyi Türkiye'ye karşı diyelim ama unutmak için de kullanalım. Sık sık vurguluyorlar. O halde eller dolu biraz gibi geliyor. Öyle değil biraz sonra konuşacağız. Ve sonra buradan bu akşamki tartışmamızı açacağız. Sayın Arma Özgür ile birlikte açacağız. Hoş geldiniz. Arne. Hoş bulduk Profesör Doktor Süreyya Sev İyin hocamla konuşacağız ana konumuzu tabii ki ve Ankara'da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Onla da konuşacağız. Taşansu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey, çok teşekkürler. sesiniz çok net geliyor, bu iyi. Ee, bu akşam Siyam Hocam, sizden başlayalım mı? Evet. Arzu ederseniz. Tabii ki. Şimdi bu bir metnin içindeki flash cümleler. Zaten gazetelerde böyle gördü. Ee, başka şeyler de var. Yani Türkiye'nin son 5 yılda dış politika ve ulusal güvenlikte yaptıklarını anlatırken Sayın Cumhurbaşkanı, sık sık da bu dertleri başımıza açanlar gibi, onları da okuyacağım, ifadeler de kullan. Ancak ilk defa demin dediğim gibi bu kadar arada soğukluk varken güçlü vurgular görüyoruz uzun zamandan beri. Evet. Ne
1: diyorsun? Yani ben bunu <gülüyor> siyasal akla oturtuyorum. Ee, hı hı. Siyasal akıl e, sorunlar varsa bile onları soğutma sanatıdır. Yani şimdi siyasetin bir hararetli dünyası vardır hı hı. muhakkak ama. Siyaset sadece hararet üzerine yürütülmez. İşin sanat kısmı, onları ne kadar soğutabiliyorsunuz? Çünkü soğutabildiğiniz nispetle de tutabileceksiniz bir tarafından ve götürmek istediğiniz yöne doğru onları götürebileceksiniz. Ateş topunu kimse tutmaz. Yani. Dolayısıyla yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Biden'ın seçilmesi lalettayın bir e, durum, e, değil. durum değil. değil. i Tayyip bir Amerikan seçimi yaşamadık. Yani sonuçta Trump mı Biden mı meselesi sadece Trump mı Biden mı meselesi değil. Bunların açılımları çok farklı. E, tabii ki bu farklılık Amerikan siyasetinde de aslında e, pek e, aşina olunan bir farklılık değil. Yani demokratlarla cumhuriyetçilerin aralarında ideolojik bölünmeler falan yok bizim Avrupa'da örneklerini gördüğümüz gibi veya bizde yer yer örneklerini gördüğümüz gibi. Yani bunlar hani böyle nüanslar üzerine falan. Yani ikisi de çok sistem içi ve insanların bence aktüel tercihlerinin konusu oluyor veya konjonktürel tercihlerinin, dönemsel tercihlerinin konusu oluyor. Bir dönem cumhuriyetçiler gelebilir. Sonra biliyoruz ki aşağı yukarı demokratlar gelecektir. Ya da iki dönem biri geliyorsa iki dönemde öteki gidecektir. Yani dolayısıyla iktidarın el değiştirilebilirliği konusunda hakikaten böyle çok akışkan bir özelliği var Amerikan siyasi. Bu akışkanlık neyin ürünü? Çünkü sistem tartışmasına dayalı değil. Sistem içi pozisyon almalarla ilgili. Ama Biden'la Trump arasındaki gerilim sistemik bir takım meselelere karşılık geliyor. Bu gerilim o sistemik meselelerin hakkı karşılığı değil. Ben bunu daha evvel de söyledim. Hı hı. Ee, Pardon, özür
0: dilerim bundan bize ne?
1: Şimdi onu arz tamam. edeceğim.
0: Tamam tamam kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ee, yani bir eğer şey olsaydı, Sanders olsaydı tam bunu net görecektik yani.
0: Hayallerinizi yıkıldırıp biliyorum evet, süreçler. Yapacak bir şey yok.
1: Benim adamım Sanders'tı. Evet. Yani, ama bunun bir yansımasını gördük. Yani hakikaten Amerika kutuplaştı. Ne demek bu? Amerika kutuplaşıyorsa eğer bu Amerika ile sınırlı kalacak bir şey değil. Ya bu kutuplaşma kendini başka coğrafyalarda karşılıklar bularak üretecek veya mevcut bir takım kutuplaşmalar buna göre yeniden şekillenecek. Yani bu lalet tayin bir Amerikan seçimi değildi. Şimdi tercih Biden'dan yana dolayısıyla işte Biden'dan Hiç beklenen göre... ama sadece Biden meselesi yok. Yani bütün o gerilimlerin de dünyada karşılıkları olduğunu görelim. Biden seçimi kazanmak suretiyle o gerilimleri aşmış değil. Bizzat o gerilimlerin içerisinde 4 sene e, icraatta bulunacak. Belki o gerilimler onun icraatlarını önemli ölçüde sıkıntıya sokacak. Bunları göreceğiz. Dolayısıyla Biden'ın gelişi nefes aldırıcı bir süreç değil. Mesela ben bu tarz yorumları görmüştüm. Yani dünya nefes alacak. Oh yani bu Trump denilen neydi belirsiz adamdan kurtulduk. İşte kurumsal siyaset yapacak, uluslararası hukuka göndermelerde bulunacak falan. Yani artık daha hesaplanabilir bir dünyada biz de ne yapacağımızı bileceğiz. Gidişatın bu şekilde olacağı kanaatinde değilim ben. Yani tam tersine o gerilimler Amerika'da zaten gittikçe daha da kendisini baskın bir şekilde ortaya koyacak. Alametler bu. Göstergeler bu. Ama bu aynı zamanda bütün dünyada da bir takım kutuplaşmaları, bir takım yeni gerilim ...alanlarını... E, ...vücuda getirecek. Bir kere böyle bakmakta fayda var. Şimdi tabii... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşma... ...bütün bu... E, ...alarm verici... ...belirtiler... ...emareler... ...atlanarak yapılmış bir konuşma değildir. Yani Eminim... ...benim burada söylediğimden çok daha fazlasını... ...istikbar ediyor... Danışmanları, işte bilgi kaynakları ona getiriyor. Yani çok daha gergin bir sürece girdiğimizi eminim o da fark ediyor. Türk siyasi karar alıcıları fark ediyorlar. Ama şimdi siyaset dediğim gibi, e, madem böyle bir gerilim tırmanıyor, biz de hemen pozisyonumuzu alalım, e, savaş tamtamlarını çalalım. Böyle karşılanmaz. İşte siyasetin sanat faslı orada başlıyor. Bunu önce soğutacağız. Soğutmanın yolu bir takım iyi niyet ifadelerini ortaya koymaktır. Yani bizim amacımız Türkiye olarak bu gerilimlerin bir parçası olmak değil. Biz Türkiye'nin çıkarları nispetinde ama aynı zamanda ortak çıkarları da ıskalamadan siyaset üretmek istiyoruz. Bu bir niyet beyanıdır. Geçen
0: ay o niyetimiz yok muydu?
1: ne, ne anlamda geçen yani ay işte zamanlamasının değeri.
0: İşte Biden geldi. E peki ha. bir yıl önce olsa han ha, siz bu elbette yani adı bir nolu sebebi tabii diyorsunuz. Tabii Amerika'daki top, iktidar değişimi güzel. Yani bu Biden'a yönelik katılmış tabii, bir şey. Tabii şimdi şöyle düşünelim. Ha, onu değdirtmek. Mefhumu muhalifinden gidelim. Tamam.
1: Yani Trump seçilseydi ben zannetmiyorum tabii bir şey diyemem ama kendi düşüncem sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yapma ihtiyacını duymazdı. Ben aynı düşünüyorum. Öyle. Tabii ancak ortada bir farklılık var. Ya bu bütün bir küresel siyaset network'ünü etkileyecek. Şimdi orada Türkiye niyetlerini ortaya koyuyor. Yani ben Avrupa Birliği ile kategorik olarak kavga içerisinde değilim. İşbirliğine hazırım. Avrupa Birliği'ne işte dahil olma sürecim var zaten ta 1960'lardan beri. Evet belki kesintiye uğradı. Eğer biz bunu yeniden işletmek istiyorsak ben kendi tarafımdan bir irade koymaya hazırım. Tamam. Gayet güzel. Amerika Birleşikliği müttefikiz. NATO'dayız. İşbirliği yapacaksak karşılıklı çıkar orgusu var orada yani Türkiye'yi atlayarak NATO'nun emir ve komuta zincirine girmeye hazırız demiyor yani herhalde. NATO içerisindeyiz ama Türkiye'nin de bölgesel bir takım çıkarları var. Pazarlık yapalım, işbirliği yapalım, müzakere edelim. Bütün bunlara açığım. Bu bir ne diyelim e, perspektif ortaya koymaktır. Şimdi bu perspektife uygun siyasetler mümkün olur mu olmaz mı? Bu biraz da karşı tarafın ne yapacağına bağlı. Yani Avrupa Birliği'nin ne yapacağına bağlı. Demin siz girişte mesela Borel'den bir alıntı yaptınız. Yani Türkiye ile yeniden oturmaya hazırız. Elimi uzatıyorum yani. Eller aynı. Tamam. Yani de elleri uzatan akıl aynı mı? Beklentiler aynı mı? tereddütlerim var. Açık söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin tekrar Türkiye ile bir mesai birliği göstermesi veya ortaklığı yapması teşriki mesai de bulunması şimdi bunların arkasında çok farklı motivasyonlar olabilir. Avrupa Birliği'nin hangi perdesinden o ses geliyor? Çünkü artık tek sesli değil Avrupa. Başka başka sesler var içinde. Bunu burada da zaman zaman konuşuyoruz. Ben şu an Fransa'nın Avrupa Birliği algısıyla Almanya'nın Avrupa Birliği algısının aynı olmadığı kanaatindeyim. Bunu kim seslendiriyor i̇şte Daha çok dikkat buyuracak olursanız Almanya kaynakları. Yani Almanya'dan geliyor. Evet. Ya Fransa'dan böyle bir şey geliyor mu? Aynı aynı dönemde Macron olmadık lafla. Hangisi bu Avrupa Birliği? Hangisini temsil ediyor? Ya da hangisi Avrupa Birliği'ni temsil ediyor bilmiyoruz. Ama en güçlü parça olarak Almanya'dan bu sesin gelmiş olması, böyle bir sesin sadağına çıkmış olması
0: iyi niyetli yorumlanabilir. Ama siyaset her zaman iyi niyet üzerine gitmiyor. Şöyle Son zamanlardaki gelişmelerde Türk tarafının resmi ağızları Almanya'ya teşekkürler ettiler. Tabii işte mesela yani bakın bir... bunlar jesttir. Tamam. Yani, şey yani... konusunda da... İşte zirvedeki tutumu konusunda tabi tabi tabi tabi.
1: Yani biliyoruz çünkü ki Alman Al yakınlaşmasından bahsediliyor bu dönem. Ben bunun bir yakınlaşma oldu kanaatinde değilim peki. Yani bu yani iki çünkü, ayrı konuyu da konuşuyoruz. Çünkü, çünkü bir yakınlaşmanın olabilmesi için sadece yakınlaşma eylemi değil, onun ardındaki motivasyon sahiplerin de birbirine yakın olması lazım. Almanya bir tedirginlik içinde. Ben bunu görebiliyorum. Çünkü tedirginlik şudur. Rusya'yla olan ilişkisi. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya'nın pozisyonu Rusya ile Amerika'nın çok keskin bir şekilde çatışmasını hoş karşılamaz. Çünkü bunun mümkün olduğu kadar düşük yoğunluklu olmasını ister. Çünkü Almanya ile Rusya arasında bir işbirliği var. Ekonomik bir işbirliği var. Özellikle enerji planı Dolayısıyla Alman rasyonelleri Alman siyaset rasyonelleri mümkün olduğu kadar Avrupa şeyle Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın şeyinde affedersiniz Rusya'nın istikrarlı bir düşmanlığını sürdürmesini ister. Şimdi bunu, bunu böyle koyabiliriz. İkincisi Avrupa Birliği siyasetlerinin muhtemel veya cari açılımlarının da, Almanya'ya yakın Almanya'nın çıkarlarını besler mahiyette olmasını ister. Mesela bunun örneği Doğu Avrupa açılımıdır. Duvar yıkıldıktan sonra veya Balkanlara matuf açılımdır. Bunlar Almanya'nın işte e, Großland <gülüyor> düşüncesini e, Okyan işte hayat sahası e, şeyini Lebensraumu le, karşılayan adımlarda o şuna gidiyordu Almanya ipleri elinde tutuyordu ama Fransa yoktu burada. Şimdi Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz Fransa'nın açılımları, Doğu Akdeniz açılımı, Libya'daki pozisyonu, Afrika'daki pozisyonu vesaire yani Fransa şu an Avrupa Birliği devletleri arasında en açılıma, en fazla açılıma sahip. Ya yani bunu teknik manada kullanıyorum. Yani at oynattığı yerler Gemisini yüzdürdüğü yerler falan. Almanya hep geriden geliyor. Şimdi Almanya'nın bir Orta Doğu politikası vardır. Almanya, ama hiçbir zaman Avrupa'nın Orta, şey, Orta Doğu politikası, Almanya'nın Doğu Avrupa politikası kadar böyle sıcak ve derinlikli değildir. Ee, Asya politikası aylı sıcaktır. Fakat baktığınız zaman evet Mısır'da büyük yatırımları var, kadro yetiştiriyor. En son kervana katıldı. Kendisi de bir gemi gönderdi. Zorlayarak olmuş işler. Oysa Fransa çok farklı bir pozisyonda. Şimdi
0: şunu söylemek Şöyle istiyorum. hocam müsaade ederseniz. Tamam. Kusura bakmayın ama şu O Aynı cümlenin ortasından devam edeceksiniz ama şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi bu e, konuşmanın hemen ardından neden böyle yapıyor Türkiye sorusuna şu cevaplar çıktı ortaya. Birincisi de muhalifler dediler ki İlk izlenimleri söylüyorum. Çünkü dış politika sıkıştı zaten dediler. Evet, yani sıkıştı zaten. Mı? Çıkış yolu arıyorlar. Hmm. Dendi. Yani kapısını aşındırıyoruz şu an. <gülüyor> ha, onlara göre öyle. Çıkışta artık bu yani. Yani Biraz daha ileri götürürseniz o cümleyi teslim olacak işte Amerika'ya. Evet. Ee, daha yakın olanlar. Yani bu politike bir anlam yüklemek isteyenler. Efendim dediler, diplomaside bazen yumuşak güç kullanırsınız, bazen sert güç kullanırsınız. E, ortadaki bu ağır tartışma ancak bu, bu seviyede konuşulabiliyor. Her iki taraf için de söylüyorum, bu seviyede konuşulabiliyor. Birincisi, siz bu cevapları tatminkar buluyor musunuz?
1: Yani şimdi ben müsaade ederseniz sizi biraz şöyle hani rahatsız edeceğim ama
0: şimdi birincisi şurada mutabık mıyız ondan sonra bir ara vereceğim çünkü AB'de AB ve İsrail'e yönelik bir Türk Türkiye'den bir hareketlilik izliyor musunuz?
1: Doğrudan bir hareketlilik izlemiyorum. Yani,
0: yani mesela şimdi, bu konuşma doğrudan hareketlerden bir biri
1: değil Hay, Hayır şimdi bunları biraz ayrı değerlendirmek lazım. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerini, Türkiye-Amerika ilişkileri veya Avrupa ilişkileri gibi değerlendiremem. Koparmak Ama,
0: da iyi fikir midir acaba?
1: Hayır koparmıyor zaten Hı. Türkiye. Yani mesafe alıyor. Bunu görüyoruz. Yani şu an İsrail'i ben tanımıyorum demiyor herhalde. Yani Kopar bak bu olur yani. Hı. Öyle bir şey demiyor. Ama bir pozisyon alıyor, bir mesafe koyuyor. Şimdi Türkiye'nin bu ben
0: yakınlaşma açısından söyledim
1: Yakınlaşma açısından doğrudan attı bir adımı söyleyebilirim e, örneklerle verebilirim örnek olarak.
0: Mesela Mart ayında bir büyükelçi atanacağına ilişkin. Ama spekülatif diyebilirsiniz Cumhurbaşkanı spekül danışmanının açıklaması var. Bu konuda mart ne olabilir diyor. diyor. İhtimal. İşte. Tamam. İşte ama yani o biz adım, adım atılmış. atılmış. Şimdi şu ihtimal de olmayabilir. Yani
1: Türkiye şu anki gerilimlerini büyütmek istemiyor. Net bu çıkıyor. Tamam, buradan
0: evet. alarak gidelim. Ben Ama bunu
1: tamir mi? etmek ayrı bir aşamadır. Ayrı bir süreçtir. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Türkiye-İsrail ilişkileri bunlar veya Mısır yani hemen böyle bir çırpıda ben geldim adım attım bekliyorum seni değil. Gel beraber. Sen de at atmaya niyetliysen
0: gel beraber atalım diyor. O zaman şöyle biraz keskin hale getireyim. Nihayetinde şu lafı söylerler yani bu tartışmaya bak. Kardeşim sen son 5 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e çok ayrı da bulunuyordun. Şimdi, bu nedir demezler mi? Ay şimdi şöyle bir e, açıklaması... reklamdan sonra gidelim biz zaten izin tamam, verirseniz. Başlayın oldu, Biliyorsunuz saatler meselesini, tamam. dakikalar meselesini. Efendim tartışmalı bir konu bu. Biraz açmaya gayret ediyoruz. İlerleyeceğiz. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim. Sevim Hocam buyurunuz.
1: Yani bir kere Avrupa Birliği diye çok mütecanis bir şey yok artık. Yani oradan gelen seslerin neyle akortlandığını atlayarak, ihmal ederek e, bence çok doğru bir e, değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu an Avrupa Birliği içerisinde gittikçe ısınan eski bir hesap var. Almanya-Fransa hesabı. Bunu vurguluyorum. Fransa ön aldı. Yani çünkü Fransa'nın Afrika'da yaşadıkları, işte Doğu Akdeniz'e doğru işte kendini ortaya koyması, Yunanistan'la işbirliği yapması vesaire, bunlar bakın Almanyasız giden işler. Yani Fransa tek başına bunları yapıyor. Diyeceksiniz ki canım Fransa'da bir ulus devlet, o da kendi bildiğini okur. Ama öyle yok artık. Avrupa Birliği diye bir şey var. Dolayısıyla Avrupa Birliği çevrelerinden gelen ses Kimin sesidir? Bunu e, ayırmak lazım. Almanya'nın Türkiye'yi kollayan son yaklaşımları bence biraz Fransa'yı durdurmakla ilgilidir. Yani hoşlanmadı bundan. Bir kere Yunanistan çok bakınız çok tipik bir düğüm noktası. Yunanistan Fransa ilişkilerine bakın gülük gülüstanlık. Almanya Yunanistan ilişkilerine bakın çok problem. Şu an Yunanistan'da kamuoyunda en büyük nefret e, öznesi Almanya. Nefret ediyorlar. Ve Fransa orada bu yakınlığı kurmak suretiyle yani Fransa'ya diyor ki şey Yunanistan'a diyor ki Boş ver Almanya'yı ben varım. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Ama tabii bunun üzerine konuşacak değil e, Sayın Cumhurbaşkanı Hayır, tabii, tabii kurumsal konuşacak. Hayır diyor ki Avrupa Birliği Orada bu çelişkiyi gördüğünü hissediyorum ben. Metin onu söylüyor. Metin onu söylüyor. Özellikle Almanya'ya teşekkür. Yani e şimdi bakıyorsunuz, İspanya'da var işin içerisinde, İtalya'da var yani Türkiye'ye yakın duran işte e, Doğu Avrupa'dan destekler var filan. Var, var var. Yani bir bakınız. Bir ülke var. Heh, Yani bu bence Türkiye'nin bu bölünmeyi iyi gördüğünü benim kanaatim budur ve kullanmak isteyeceğini gösteriyor. Ve burada tabi çok nazik bir e, özne var. O da Almanya gibi Avrupa deyince evet ilk akla gelen. Hala ilk akla gelen. Öyle. Bunun yolunu açıyor. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki anlayış birliği demesen bile yakınlığı göstergeleri model olsun diyor yani. Siz de bizi anlayın. Bu kadar. Buradan... Türkiye Avrupa'nın kapısına çağrını açar. Yattı kurtuluşu orada. Bunlar tabii çocukça. Yani evet. bakın bunları ben çocukça görürüm. Çocukça değerlendirmelerdir. Onun için çok ciddiye almak da doğrusu zorlanırım. Amerika'ya baktı ki Amerika evet o Amerika'ya tekrar dönmek mümkün mü? Türkiye Cumhuriyeti ile NATO arasındaki ilişkiler 1950'lerdeki gibi olur mu? ...1960'lardaki gibi olur mu? Mümkün değil.
0: 80'lerdeki gibi de olmaz. Gibi mi? de olmaz.
1: Başka bir şey var. Dolayısıyla yani burada iyi niyet göstermek suretiyle... ...yani sen de bir düşün. Bu ilişkilerin bir muhasebesini yap. Eğer senin de bu konuda bir iyi niyetin olursa... ...sen bir adım atarsan ben de oraya evet. gelirim diyor. Hepsi bu. Hı hı. Batı'dan vazgeçmiş geçmişlik. Doğuya külliyen yüklenmek veya doğudan vazgeçip tekrar batıya bunların da olamayacağını söylüyor. Son derece doğru. Yani bunu her aklı başında insan da zaten
0: öngörebilir. Buna nasıl bir isim koyabilirsiniz? Mesela siyaset düzeltmesi mi diyelim? Ne diyelim buna? Siyaset düzeltme yani, yani Biden olduğu için dediniz. Tabii yani tabii. Asıl tabii, o tabii. yani mesele o, bu. O. Biden olduğu için Türkiye buna göre pozisyonlanıyor mu diyoruz. Ne diyoruz? Tabii ki pozisyonlanıyor. Hı, Tabii ki pozisyonu ama bunu yaparken de
1: tarihsel mecrasına coğrafyasına ve orada oluşturduğu ağırlığa dayalı bazı şeyleri hissettirerek yapıyor. Yani bu eskisi gibi olmayacak açık yani Türkiye'nin çıkarlarını atlayarak. Nitekim sizin bahsettiğiniz konuşmanın başka bir boyutunda ben Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri veya genel manada Batı ilişkilerini, ...nin geldiği bu krizli durumun arkasında neler yattığını da unutmuyorum. Siz bu ülkede darbe yapmaya kalktınız. Değil mi? Siz efendim bu ülkede kirli bir takım siyasetlerin arkasından çıktınız. Değil mi? Tabii. Bunları da ben görmüyorum. Hani Oturacak müzakere edeceksek, ilişkileri normalleştirme falan olacaksa bunun da uzun soluklu bir normalleştirme olmasını istiyorsanız, benim dosyamdaki başlıklar bunlardır. Ondan sonra bakın, normalleşebiliriz sizinle. Ama bunları siz hala Türkiye'ye rağmen savunmak istiyorsanız, burnumun dibinde bir Kürt devleti, PKK devleti daha doğrusu kurdurmak istiyorsanız, ben buralarda yokum. Ve Batıysa üzerime gelen benim doğuyla kurduğum bağlar var. Eğer doğuysa üstüme gelen batıyla kurduğum bağlar var. Dolayısıyla yani Türkiye'yi herhangi bir şekilde <gülüyor> angaje edecek, sonuna kadar alanını daraltacak özel vurgulardan kaçınıyor. Hem hissettiriyor bir takım şeyleri, çok kritik bir şeyleri. Çünkü bu mümkün değil.
0: Yani, bir satır okuyayım mı size başlangıç bölümünden. Değil, bir evet, satır. Buyur, tabii. Bugün bugün de PKK'dan FETÖ'ye kadar envai çeşit terör örgütünü üzerimize salanlarla içeride bunların borazanlarını yapanların ipi dikkat edin aynı ele çıkıyor.
1: Tamam, yani bakın.
0: İşte ben görüyorum diyor. Hı -hı. şimdi
1: şöyle bir senaryo kuralım kafamızdan. Biden geldi ve eee Pensilvanya'daki o örgütü mensuplarını deport etti ve Türkiye'ye teslim etti. Hatta mesela şunu yaptı. Biraz daha hani hayal kurmanın vergisi yok ya. Yani diyelim ki e, kendi e, kadroları içerisinde onunla işbirliği yapanları da deşifre etti. Hatta mahkemeye e, tamam şimdi bu uzun soluklu bir normalleşmenin göstergesi olur. Veya Biden geldi dedi ki yani, Türkiye'ye Cumhuriyeti bir NATO ülkesi. Biz PKK'yı bundan sonra desteklemeyeceğiz dedi. Tamam. Diyor mu bunları? Demiyor. Ben meseleleri biraz orada o iki nazik mesele üzerinde tartıyorum. Var Peki. mı alametleri? Yok. Avrupa Birliği diyoruz Fransa veya Almanya'nın bu konuda geri adım atmışlığı var mı? Yok. Eee? Yani. Dolayısıyla bu Konuşmadan işte zeytin dalı uzatıyor. Oradan da zeytin dalı gelecek. Yok beraber yok. Bir şey. Böyle bir şey yok ki yani. cümle
0: daha ekleyeyim müsaade edeyim. Oysa ne Türkiye ekserinde bir kayma ne de ülkemizin terör örgütlerinin mücadelesinde bir zafiyet vardır. Biz Onu da, da söylüyor,
1: söylüyor yani. O kararlılığını gösteriyor ee, işte Türkiye'nin.
0: Bu ilginç. Onu başka bölümde tartışacağım o cümleyi okuyayım. Hatta ülkemiz daha hiç başta olmak üzere terör örgütleriyle pek çok farklı coğrafyada göğüs göğüse çarpışan tek, tek, not, ülke yani. tek NATO üyesi. Şimdi tabii o cümlenin devamı herhalde şöyle olurdu. Onlarla çarpışan tek NATO üyesi ülkeyiz ama onları destekleyen NATO ülkeleri daha çok da diyebilir. Diyebilir, bilirdi.
1: arkasından gelebilir. Gelir yani ima tarafları da var bunun. Yani bunu adreslediği eee yani ilgili şahıslar, yani. Onlar onu anlarlar zaten. Yani anlıyorlar onu onu anlarlar. Peki. Ee, bu bunu yalnız şey olarak yani bu işte muhalefet tartışıyor, iktidar partisi söylüyor falan. bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin açıklamasıdır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. ağzında tecelli etmiş olan. Bunun arkasında işte Türk real politiğini düşünen, kurgulayan evet, bu, kadrolar yani vardır yani. Bu bu AK Parti siyaseti bu, diye. Ha, AK değil Parti grup konuşması aslında değil. Evet, öyle. Odur yani. Gayet Onu da Peki, Teşekkür, evet. ederim.
0: teşekkür ederim.
2: ederim. ben hocamın özellikle bu Almanya ile ilgili analizi noktasından başlayarak Amerika'ya gelir sayısı. Tamam. Almanya bir suçluluk duygusu içerisinde yaşayan bir ülke. Yani ben şu kadar insanı öldürmüştün sen diye de bir adamın suratına vuruluyor bu. Hmm. efendim. E, Başka
0: konularda bir hata yapsa orada da onu vuruyorlar.
2: Tabii. Döndürüp oraya <gülüyor> hani sen soykırım hani hatırlıyorsun değil mi falan diye mutlaka bir soykırım filmi yapılacaksa Almanya ona kafadan destek evet. veriyor falan yani. ...hani sen bizimkileri öldürmüştün ya falan diye. Bu. Bunun için Almanya... E, ...Almanya'nın Avrupa'da... ...evet şu anda... ...ekonomik gücü dolayısıyla... ...başka bir gücü yok zaten. Hı -hı. Ekonomik gücü dolayısıyla... E, ...Avrupa'da... hükmediyor. İdi. Diyelim ona. Yani bugün o... ...diyelim ki dünün Avrupa'sında... Avrupa Birliği'nde, Almanya'nın gücü 100 idiyse bugün indi bu 70'e filan. Yani o kadar borusu o kadar ötmüyor. Çünkü beslenen ümitleri kırdı. Herkes akıtacak bunlar parayı. Biz de, özellikle Doğu Avrupa'da bizde bol bol eurolar gelecek. Gülüp eğleneceğiz refah içinde filan. Fakat baktılar ki olmuyor böyle bir şey, yok. Ama hiç öyle o havada değil yani filan. Onun üzerine bu sefer eski duygular depreşti. Bunlar acaba biraz parazlanınca bizi istila eder mi yine? Yani geçmişte bunu iki defa yaptılar. Niye bir üçüncüsü olmaz? ya yani bunların bunlardan her şey beklenir diyor bu Almanlardan adam. Bunlardan huylanıyor diyor. Dolayısıyla. Bu bu tedirginliği almaya hissediyor da zaten. Bakıldığı vakit bizim, yani biraz böyle kaba bir benzetme yapayım da, eski gece alemi, hayatı içerisinde, Osmanlı dönemine aittir, söyleyeceğim. Hani bir adam, diyelim ki gider dışarıda metres tutar, falan filan. Bir de kapatma dedikleri bir şey vardır. Bu... Eğlence hayatının içinden bir kadını kaldırıp, ona bir ev tutup, dışarı çıkmasına da o evde başına da bir zaptiye dikerek yaşamasına, işte onun geçinmesine imkan imkanı ayarlamak. Yunanistan'ın Almanya ile ilişkisi bu. Tedirginliği Yunanistan rahatsızıyla de bu zaten. Verdiği para yetmiyor, verdiği yemek yetmiyor. Yani ne verse tatmin olmuyor, yetersiz. Sevgisi de yetmiyor. Yani evet biliyor yani işte Batı Avrupa kültürünün temeli Yunan diyor ama Almanya'da diyorlar ki işte o Yunan bu şimdiki Yunan değil diyorlar Almanya'da bu başka bir şey o diyorlar bu, bu, bu Yunanlıyı o. bu siyeste Yunanlısı bu diyor adam biz ona onu ondan söz etmiyoruz yani Aristodan söz ediyoruz burada filan diyor adam. Almanya'nın şey bu, durumu bu. Bu haliyle güçlenmesine ne Fransa'nın, Almanya'nın güçlenmesine, ekonomik güçten söz etmiyoruz burada. Hı hı. Siyaseten ve askeri olarak güçlenmesine ne Fransa'nın ne İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden söz etmiyorum. Anladım. Avrupa derken ne İngiltere ne Fransa'nın ne de Amerika'nın asla izin vermeyeceği bir dünya.
0: Belki Amerika
2: verir. Hiç vermeyecek. Hayır. Almanya ya yani bu bu bu şansı iki defa boşa çıkardı ve Hermut Kol dediğin ki iki, Avrupa Birliği'nin kuruluş belgesini imzadığında. E, İki Dünya Savaşı'nda silahla yapamadığımızı siyaseten yapıyoruz artık dedi. Yani bir kere Almanya kendi niyetini açıkladı zaten. Hakimiyet testi bu. Birincisi bu. Yani Almanya boyutu bu. Ve Türkiye'ye bir şekilde yani bir müttefik bulmak zorunda Almanya. Yani bir dengeleyici işte az önce hocam da o tabiri kullandı. Yani Fransa'ya karşı, Yunanistan'a karşı filan dengeleyici bir şey. Onun Çok için doğru. yanına bir dara koyuyor Türkiye. Şey yapmayın ha. Bu, bu da var yani bakın diye. Üstelik de geçmişte böyle Avrupa devletidir canım siz de diyor yani ne diyorsunuz diyor filan. Yani Değil mi? Faris Anlaşması'yla biz Osmanlı'yı Avrupa Devleti saymadık mıydı? E tamam ne var işte bu da onların devamı yani. Bu filan.
0: Birincisi bu. İkincisi Dara örneğiniz da. ilginçmiş esasında. Dara örneğiniz ilginçmiş. Yani evet. şimdi, hı, yani yakınlaşmayı da belki yani yakınlaşma denilen şeyi de. Bu yani, yani içine sindirmek anlamında değil. Anladım işte. Yani.
2: kendi Tabii. Yoksa Tabii. E, Almanya yani bizim bu ee, Ermeni tehcirini planlayan Almanya. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Faturayı bize çıkardılar, bizim sırtımızdan kestiler. Ama planlayan Almanya. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren de yani bu e, e, efendim, barış anlaşmalarının imzalanmasından andan itibaren de Türkiye'nin aleyhine çalıştı. Yani Tarat Paşa'nın öldürülmesinden, şundan bundan tutun Almanya'daki yargılamalara falan bakın. İttihad Terakki yargılamalarında Türkiye aleyhine ne kadar kumpas varsa Almanya. E bugün bir taraftan Türkiye'ye destek gibi böyle çıkılıyor. Öbür taraftan PKK dediğin Almanya'da çöreklenmiş vaziyette. FETÖ dediğin Almanya'da saklanıyor. Ve orada finanse ediliyor. Peki. Ha. Bu, bu işin bu tarafı var. Tamam. Bazı mecburiyetler Almanya'yı bu noktaya getiriyor. Bir tek noktada, e, hocama biraz iştirak etmekte zorlanıyorum, şu o da. Bu Trump olsaydı, yani seçimmiş olsaydı, Cumhurbaşkanı'nın lafları bu bu böyle olmayabilirdi. Daha farklı olurdu. Bu Biden dönemine bir şey, Özel e, bir şey. pozisyon alış diye ifade etti. Bin or bir oranda katılıyorum tebiyatıyla buna yani nihayetinde başka bir adam yani farklı bir ekol, siyasi ekol zaten. Ama Trump da kazanmış olsaydı yani bizim şu anda şikayet ettiğimiz ve Biden acaba şunu şunu şunu şunu da yapar mı dediğimiz yani birtakım şeylerimiz var yani. Hı hı. Kötü haber şeyleri tahminlerimiz var. Bunları zaten Trump yapıyordu. Yani Pompeo son geldiğinde bunların hepsini önümüze taşıdı zaten. Ama o zaman başkanlığı düşmüş. Şu var, hayır tamam ben de itiraz evet, etmiyorum. Evet. Yani Türkiye'ye yapmadığı numaralar kalmadı Trump'ın da bir. Ama daha ötesi başkanla durumumuz, aramız iyi. Mesele sadece Trump meselesi değil. Biz Pentagon'la kavgalıydık. Tamam. Yani Amerikan derin devletiyle kavgayız. Kavga ettik. Burada başkan bazen Trump Türkiye'ye jestler yaptı. Tayyip Erdoğan'a jestler yaptı. Yani liderlerin ikili ilişkilerindeki şeyler bazı imkanlar, kapılar açtı. O kadar. Ama daha ötesi değil. Yani bilmem kaç tane yaptırım şeyi, seçeneği var. İdi de onlardan... İşte on iki tanesi değil de, veya kötü olan, şunları zeytin. O yaptırımlardan vazgeçmek diye bir şey yok yani. Var yani onlar. Ha. Ama ben Tayyip Erdoğan'ın bunlardan dolayı konuştuğunu zannetmiyorum. Hı. Yani Trump da gelseydi, Türkiye'de hukuk reformu, insan hakları... Niteki bugünkü konuşmanın evet sadece batı ile ilişkiler meselesi yok yani konuşmada. Hukuk reformu var, insan haklarına vurgular var. Bunların ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin bu alanda bir e, gelişim içerisinde bulunduğunu falan anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu, Trump seçilseydi bunu yapmayacak mıydık yani?
0: Hayır şöyle ama Biden'ın da hassas olduğu ve üzerine gitmeyi sevdiği Hayır, konular. Hayır tamam var diyelim
2: böyle. ki bu ilaveten üstüne bir şey. Ama Trump da gelseydi, Türkiye'nin bütün ilişkiler, gerek Batı'yla, gerek Amerika'yla ilişkilerinde. Yani Trump'tan ibaret değil yani Amerika'da. Onun dışında da bir dünya var. Kongre var yani önüne getiriyorlar. Birçok şeyi. Dolayısıyla yani bütün bunları onunla da yapmak zorundaydık biz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması seçimden önce de Türkiye zaten bir dizi hukuk reformu diye başlamıştık. Değil mi? Hatırlıyoruz yani bunların hepsi. Son bir yılımız böyle geçti. Kaçıncı paket, üçüncü paket, dördüncü paket. Değil mi? Bunları biliyoruz. Dolayısıyla ben mü, evet Biden'ın seçilmiş olması bir faktördür, bir belirleyici, tetikleyici bir şeydir. Elbette pozisyon alıyoruz. Bu Amerikan Başkanı yani nihayetinde buna göre eğer siyasetinde bir takım e, ton değişiklikleri, vurgu değişiklikleri yapmayacaksan zaten çok şeylik olur yani. Safdillik olur. E, hem onları yapacaksın ama e, sadece ondan kaynaklanmıyor. Türkiye'nin özelinden de kaynaklanıyor. Nedir özeli? Yani özeli şu. Yani dışarıda işte Türkiye'ye bakan da daha böyle otoriter bir e, şey e, intiba mı? bir manzara, siyasi tablo çiziyor idi. Bunun ben Tayberdoğan tarafından hem içe sindirilmediğini düşünüyorum. Ki Tayyip Erdoğan kendisini öyle görmüyor. Öyle dediğim dedik içime adam değil çünkü. De, yani gerçi Türkiye'nin siyasetinde de öyle görülüyor. Görüyor birileri ama öyle değil. Hem öyle kendisi öyle görülmüyor. kendisini öyle görmesinden hoşnut değil. Hem de bir takım düzenlemelerin yapılmamış o yapılmıyor olmasının kendisinin de içine sinmediğini zaten anlıyoruz. Yani şimdi şu anda anayasa ile ilgili çalışmalar AK Parti bünyesinde yapılan hukuk reformu ile ilgili gerek Adalet Bakanlığı'nda gerek anayasa şeyde AK Parti bünyesinde Hayati Yazıcı'nın falan başkanlığında yapılan çalışmalar Esasında bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı bilgisi dahilinde yapılıyor. Nasıl sürpriz değil. Geçmişte yapılmış bir takım çalışmalar hakim kaldı. Bir, bir, bir, yanlışlar da bugün önüne habere çıkarılıyor Cumhurbaşkanı'nın. Hani şöyle değil miydin? Sen öyle değil miydin? Falan diye. Falan. Ama şunu da unutuyoruz yani. Evet Cumhurbaşkanı yani siyasi hayatımı riske ederek yapıyorum dediği meselelerde e, sırtından harçhen harçhellendi adam. Bu gayet açık yani. Hepimizin gözünün önünde yani bu. O Diyarbakır Nevruz konuşmasını filancü öyle bir gözünüzün önüne getirin. Türkiye'de hiçbir cumhurbaşkanı söyleyemeyeceği laflardır. Dolayısıyla ha bunun karşılığı ne oldu? al sana bir yumruk. Yani bir değil binlerce burun çıktı birader. Ne diyeceksin buna? Kimdi? Dolayısıyla yani ben e, bu bir bugün konuşmada da var. Mesele sadece bir Avrupa Birliği Amerika meselesi değil. Diyor ki zaten biz bir tercih yapmak durumunda değiliz yani doğuyu mu seçelim batıyı mı seçelim böyle bir tercih şey yok Türkiye'nin Türkiye, Türkiye yani şöyle
0: Türkiye'de daha çok ben Türkiye'de ikisini de seçiyoruz gibi hayır hayır zaten öyle
2: yani bizim bir takım değerlerimiz var yani Müslüman olmaktan kaynaklanan bir takım değerlerimiz var biz bunlar biz bunları göz ardı edemeyiz o tercihlerimizi yaparken ama biz ...sizinle birlikte yürümek istiyoruz." diyor. Yani hem Amerika'ya hem Avrupa Birliği'ne. E burada eğer sen... E, efendim e, ...bunu dirsek atıyorsan... ...yani bu Akdeniz meselesinde olsun. Karadeniz meselesinde olsun. Ya Türkiye iç siyasetinde bile ya, yani ben... Bu Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Eğer kulağınıza çalındıysa siz de hatırlayacaksınızdır. Televizyon tartışmasında ya bu o kadar çok önemli değil bulunan rezerv. Yani çikolata almaya yetmez bunun parası dedi
0: birisi. Hatırladınız mı bunu? Gayet abi daha söyler olacak. Evet. Ha. ha. yani çikolata almaya yetmez dedi. Ha zaten olsa ne olacak? Çıkaramayacaksın. Çıkaramayacaklar ki dedi. Yani onu da ha, böyle, gibi. Ha, gibi. Yani bu
2: kadar yani bir de işin yani evet dışarıda böyle bir husumet var. Bir işte Yunanistan'ın filan tavrından kaynaklanan bir kıskançlık, öfke, şu bu falan filan var. İşte Amerika kalkıyor bilmem nereden getir, geliyor burada üst kurmaya bilmem ne Ege'de filan. Ya yani kuracağından falan da değil ama sırf sana gözdağı vermek için. Yani bununla... Bir de içeride bir şeyle uğraşıyorsun. Başka bir işle uğraşıyorsun. Yani meramını anlatamıyorsun yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki. Onun için ben... E, önümüzdeki dönemin... Bu noktada... E, evet tabii Biden'a bakacağız. Gözümüz orada. Tabii adam ne yapacak? Ne edecek? Ama bunun... Aslında... Obamanın gerdiği ipleri ileriye taşıyacak bana
0: göre önümüzdeki dönemde daha Biden. gelecek anlamında mı
2: taşıyacak hay ara verdiydi yani bu Trump evet. Orta Doğu'da ben yokum kardeşim Hı. askerleri çekeceğim falan havasındaydı hayır Biden öyle değil ben varım diyor zaten ben giriyorum diyor. Geçen hafta biliyorsunuz mesela Esma Esadı söylediğim yaptığımız yavaş yavaş çıktı ortaya. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor
0: Esma. Yani özellikle onu, ve de İngiltere ile birlikte evet, evet. Yapar, yapıyoruz diyerek ki o da çok normal herhalde. Evet. Ona yaptırıyoruz. Bakın ilginç bir şey o. Onu da aslında biraz zamanımız kalırsa tekrardan bir gündeme evet, getirelim. Maaf mafiy. Ma e, geçen programda söylediğiniz o konunun. E, Teyit edilmiş olması ile birlikte bu akşam söylediklerinize de kısmen katılayım müsaade ederseniz. Ama şöyle yapalım. Belki Zemin Hocamca şey söylemek ister. Bir reklam arasında gidelim. Sonra da taşan Hocam'a söz vereceğiz. Bakalım tamam. o ne diyecek. Onun sözlerini tamam. dinleyeceğiz. Hemen geliyoruz efendim. Devam ediyoruz efendim. Hemen Taşan Hocamıza geçeceğiz. Beklettik bayağı. Bakayım ne kadar olmuş. Bir saattir bizi bekliyor çok. E, sabrınız için teşekkür ediyorum Taşan Hocam. Sağ olun. Estafturla esta,
3: esta, esta, esta olur mu? Bir hocam
0: çok kızdı Ernübeyi. E. Onun için birkaç şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Onu birkaç şey söylesin. Tabii tabii ki. Hemen tabii, geliyoruz.
1: Çok uzatmayacağım ama Hı. şu farkı Hı. görmemiz lazım. Trump döneminde Avrupa Birliği ister Fransız cephesinden ister Almanya cephesinden bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani onun temsilcisi olarak Trump'ın hışmına uğradı. Hmm. Ve tamamen kopuk ilişkiler Doğru. ve tamam. çok belirsiz evet. ilişkiler. Şimdi Biden gelirken ilk söylediği ve en vurgulu bir şekilde söylediği yeniden Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri bağını kurmak. Transatlantik diyoruz buna. Güzel. Ama şimdi şunu unutmayalım. Bu çağrı, bu doğrultu öyle diyelim. Fransa'da nasıl tınlar, Almanya'da nasıl tınlar? Bunlar da farklıdır. Fransa'da bu çok büyük bir kabul görür. Zaten ben tekraren söyleyeyim çok derinleştirmeden. ayrıntılarını konuşmuştuk çünkü. Ben Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini... ABD Fransa üzerinden temellendiriyor ve Fransa burada Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya'yı kontrol etmesi itibariyle çok daha NATOcudur. Bakmayın, o çıkmışlar, şikayet tamam, etmişler vesaire. Doğru. Yani çok daha NATOcudur. Ee, ama bu Almanya'nın canını sıkar. Yani Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletlerinin çok sıkı bağ kurması o kadar Almanya'yı heyecanlandıracak bir şey değildir. Çünkü Almanya'da hatta
2: aksine tedirgin, de tedirgin eder. De
1: eder. Tedirgin de eder. Şimdi bakınız eee Biden'ın uluslararası açılımlarında hep Afrika konuşuluyor. Yani Fransa ile anlaşıyorlar, Doğu Akdeniz konuşuyor. Yani bundan sonra Fransa ve Yunanistan tek başına gelmeyecek abi Doğu Akdeniz'de karşımıza. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte gelecek. Dolayısıyla Almanya faktörünü hala ben görece olarak ayırıyorum. Şu, o nüansları iyi değerlendirmek gerekir. Avrupa Birliği Amerika'nın e, baskısını karşılamak için kurulmuştur. Bunu hatırlıyoruz. Sık sık hatırlıyoruz. Adenauer'lar, Degoll'lar bilmem neler. Peki. Bu ne demek?
0: Yani tek sebep değil bu. Sebeple, içinde
1: bu evet. Çok önemli bir sebep.
0: Tabii tabii. Anastorunlardan
1: yani, biri. Tabii tabii. Yani euro dolar meselesi i̇şte yani Almanya'da Mart'tan, önemlidir. Ha, esas Almanya'yı onun içinde bloke. Bu Hı. Fransa'yı daima rahatlatan bir tamam. şeydir. Almanya'nın her büyüme hali gerektiğinden daha fazla büyüme hali ki bunun tipik örneği 70'lerdedir. 40 milyar mark fazla verince <gülüyor> Alman ekonomisi Peki. petrolü patlatı verdiler. Yani şimdi dolayısıyla Hı -hı. oradaki dengeleri iyi yakalamak lazım. Almanya ile dolayısıyla Türkiye'nin kuracağı ilişkiler, Fransa ile Türkiye'nin kuracağı ve Amerika Birleşik Devletleri ile kuracağı ilişkilerle ters orantılı seyretme.
2: Yani. Şeyde ne düşünüyorsunuz hocam? Bu, Trump seçilseydi Erdoğan böyle konuşmazdı. Konuşmazdı. Ee, Biden seçildiği için böyle konuşuyor. Tabii ki.
1: Mu? Tabii ki. Sorduruz. Yani çünkü i̇şte yani bu bir konjonktür. Ne yapalım yani her söylediğinizde tasdik edecek.
0: Hayır bir hocam bende tasdik edecek. <gülüyor> <yapacağım. gülüyor> <gülüyor> evet orada farklı hani düşünüyoruz. Ben sorarsın.
2: şöyle yani bu insan hakları hukuk yani efendim şu bu bulduları tamam, Tayyip Trump da gelseydi.
1: Hayır onları kastetmiyorum ama ben o konudaki ben hukukla ilgili Türkiye, meseleleri
0: kastet. Biden gibi bir başkanın yani negatif gelen, negatif söylemle gelen bir başkanla yola girerken bir konuşma yapılabileceğini kestirebiliriz yani evet, evet. yapılabilirdi. Türkiye'nin ee, kavgası onu diyorum Türkiye'nin bu, kavgası bu, Pentagonla
2: tamam ve bununla bunu sürdürmemiz bu, bu bunu sürdürmemiz o zaman yani zor. Bu,
0: bu teşhisiniz doğru ama Trump bu ayrımı gelseydi, yaptığınız zaman şeydi, konuşmanın metni de ikiye zor. ayrılıyor bir şekilde evet. peki çok teşekkür tamam. ediyorum evet. ee, hocam Taşans hocam serbestsiniz buyurunuz öyle söyleyeyim.
3: <gülüyor> Valla neresinden başlayayım ne, ne diyeyim bilmiyorum yani. <gülüyor> e... Açılırsınız siz bir başlayın. ha e, şöyle şimdi e, kulakta bir ses yankılandı da onu bir bekledim tamam, birazcık kusura bakmayın. Buyurun. E, yani bir başta bir kategori e, oluşturdunuz yani işte muhalefet Türkiye'de böyle yorumluyor iktidar böyle yorumluyor diye. Hani ben çok içtenlikle şunu söylemek isterim ilk olarak dış politikanın bu kadar iç politikanın gündeminde olması pek hayır alamet değildir dünyanın hiçbir yerinde hiçbir döneminde. Çünkü bunların dinamikleri çok başkadır iç politikanın ve dış politikanın dinamikleri. O yüzden de zannediyorum bütün kabinelerde en zor görev Dışişleri Bakanı'nın görevidir. Çünkü iki tane şapkası vardır. Yani bir seçime girecek sonuçta bir partisi var iç siyasete konuşmak zorunda ama dış politikanın gerekleri de başkadır. Yani zor zordur bunun bu kadar konuşuluyor olması pek hayra alamet değil. Ben geçen hafta bir yanlış bir şey yaptım yine. Türk televizyonlarına bakmak durumunda kaldım. Mesela orada gördüm yani konular sadece konuşulmuyor efendim yani. bir Gerçekten karnaval aslında. Yani en nazik ifadeyle şey söylüyorum karnaval karnavalı. yani. E, tabii tabii karnaval çok eğlenceli bir şeydir yani ne güzel değil mi? Ona dair bir sürü işte sosyolojik analiz de vardır Avrupa tarihinde karnavalın eğlencenin yeri vesaire. Ama ciddi mevzuları bir karnaval edasıyla konuşacak olursanız peki o işlerden şey mi ne millet var? faydalanır ne devlet faydalanır diye kaygılanırım onu söyleyeyim yani. Şimdi efendim iktidarla muhalefet öyle diyor böyle diyor hakikaten beni hiç ilgilendirmiyor. Hatta işte Azerbaycan Türklerin dediği gibi meneheş meraklı değildir yani o mevzular ama ve lakin hani iki taraftan da işi ciddiye alıp konuşanlar var. Onların sözlerini tabii ki dikkate değer buluyorum analiz etmek için. Şimdi geçen hafta başka bir kaygım oluştu benim. Şöyle söyleyeyim. Geçen haftaki programda ben Türkiye'nin pozisyonunu birazcık bir modelleme üzerinden anlatabileceğimizi söylemiştim. Ve o modellemeye de. E, Charles de Gaulle demiştim, Charles de Gaulle Fransası. Yani e, bir sistem içerisindeki göreli özellik arayışı, yeni bir hukuk kurma çabası demiştim. Hı hı. Sonra birden de evet. önüme bir yazı düştü. E, independent, e, independent olur mu? Şeyde, Economist de Ağustos ayında bir yazı yayınlanmış. E, Boris Johnson, Charles de Gaulle'den neler öğrenebilir yazının başlığı? E, tabii epeyce bir kaygılandırdı. Şundan e, bizim e, meslekte e, e, neyi mi? bildiğinizden daha önemli Orta olan bir şey. şey. Bildiğinizi nereden bildiğinizi hatırlamaktır. Çünkü onu hatırlayamıyorsanız fikri takibi gerçekleştiremezsiniz. E artı bir de istemeden intihale gidersiniz. Yani ben de kaygılandım o yüzden ben bunu okumuş muyum diye neyse okuma geçmişime baktım arşivime. Karşılaşmamışım ama Demek ki aklın yolu bir yani bu Charles de Gaulle örneği yani NATO sistemi içerisinde Göreli özellik arama örneği Boris Johnson için ekonomist tarafından öneriliyor ben de işte Türkiye için benzer bir modellemenin kullanılabileceğini söylemiştim şimdi onu biraz açmakta fayda var diye düşünüyorum. Geçen programda da söyleme fırsatı buldum. Charles de Gaulle öyle birdenbire aklına esip de hadi ben bunları yapacağım demedi. Belli bir konjonktürün içinde ve Fransa'nın o döneme dair kendi özgür koşulları içerisinde bu hareketleri bu politik hamleleri yapabildi. Onlar neydi hatırlayacak olursak eğer. Soğuk Savaş'ta Fransa'nın cephe hattında olmaması birincisi. E, i̇kincisi e, Eisenhower'ın Rusya ile beraber Avrupa'da bir e, Buffer Zone gibi bir Avrupa fikriyatına yani bir ara bölge Alton gibi bölge. Bir Avrupa fikriyatına yeşil ışık yakması. E, i̇kincisi bu. E, üçüncüsü Charles de kızgınlığı e, Neye kızgındı Fransa? 1956 Süveyş krizinde İngiltere, Fransa ve İsrail'in Amerika ve Sovyetler Birliği'nden yediği kazığa kızgındı. Yani kendi e, e, politik çıkarlarına, ulusal çıkarlarına hiç saygı gösterilmediği kanata oluşmuştu Fransa'da. Şimdi bunlar ilk ikisi konjonktüre ait olan şeyler, üçüncü söylediğim Fransa'daki e, menfi unsurdur, kızgınlıktır. müspet unsur ise nükleerdir. Hatta Şaldegol'un ünlü lafıdır, bizde petrol yok ama akıl vardır. O akıl dediği şey biliyorsunuz nükleer enerji yani. Petrolüm yok ama ben nükleerden üretiyorum elektriği diyor. Akıl o. Akıl kapasitedir aynı zamanda. Şimdi Türkiye'de 2016'dan sonra belli bir yönelim olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu bir konjonktür. Nasıl bir konjonktür efendim bu? Nasıl Charles de Gaulle Fransası kızgındı Süveyş krizinden dolayı? Türkiye'de kızgındı. Neye kızgındı? Bir, güney sınırlarından endişe ediyordu. Yani bu hala devam eden bir endişedir. İki, bir darbe girişimi olmuştu. Bunlar kızgınlıkları. Artı bir ve ikinci maddelere dönecek olursak uluslararası konjonktüre Eisenhower'ın Avrupa için imkan sağladığı yani mümkün kıldığı o buffer zone olma durumuna Orta Doğu için de Trump bir imkan sağladı. Dolayısıyla bir böyle bir konjonktür vardı. Diğeri cephe hattında değildi dedik Fransa. Türkiye'de artık soğuk savaş bittiği için bir kanat ülkesi değildi. Dolayısıyla komşularıyla doğrudan karşılaşmak zorunda değildi. Şimdi bakın 1, 2, 3 tamam geldik 4'e. Yani Fransa'da kendi kapasitesindeki imkan yaratan nükleer güç konusuna bunun karşılığı Türkiye'de var mıydı? Türkiye bunu yaratmaya çalıştı. Yani askeri gücünü, Güçlendirerek yani askeri kapasitelerini artırarak nükleere bir şekilde stratejik bir yatırım yaparak yani Akku nükleer santralinde olduğu gibi ve nükleer olmasa bile hava savunma sistemlerinde NATO'dan özellikleşmesini sağlayacak olan S-400 sistemlerine yönelerek. Bütün bunlar aslında baktığımızda 2016'dan bugüne gelen süreçteki konjonktürü bize anlatır. Şimdi bu. Hani ben hem Süleyman Hoca'nın söylediği ana hatta katıldığımı belirtmek isterim. Biden olmasaydı eğer bu iş böyle devam ederdi. Ancak hani Avni, Avni Bey Üstad'ın söylediği husus da çok önemli. Yani bunları Biden için yap yapıya olamayız herhalde Türkiye'nin de ihtiyacı olan şeyler. Yani insan haklarını kim istemez, demokrasiyi kim istemez. E kesinlikle katılıyorum Biden için olmasa da bunların yapılması lazımdı da ama aynı zamanda. Yani sonuçta bunların adı da çok da anılmadı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi anıldığına göre demek ki bu Biden'a dair, Biden'ın gelişine dair bir şey. Peki nedir Biden'ın gelişi ne demek? Bu genel çerçeve içerisinde baktığımızda. Trump nasıl Orta Doğu'da, Kafkasya'da ve Doğu Avrupa'da yani Türkiye'yi Türkiye ilgilendiren üç temel hat bunlar ve Doğu Akdeniz'de lütfen Orta Doğu'nun uzantısı olarak kabul edin. Yani Türkiye'nin güneyi Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Türkiye'nin batısı, kuzey batısı yani Doğu Avrupa ve Karadeniz ve hatta Kafkasya'ya indirin. Bu coğrafyaların tamamında ben geri geleceğim diyor. Yani öyle sen kafana göre ulusal çıkarların çerçevesinde buralarda at koşturamazsın Trump'ın izin verdiği vakuma, siz yarışmaya başlamıştınız kendi aranızda. Yani Suudi Arabistan bir yandan, İsrail bir yandan, İran bir yandan, Rusya bir yandan, Türkiye bir yandan. Hepiniz yarışıyordunuz. Ee, neden? Çünkü bir boşluk oluşmuştu. Hepiniz bu boşluğu doldurmaya çabalıyordunuz. Ben buna izin vermeyeceğim diyor. Ee, var ya o yeni şey bu nedir ona rap şarkıları mekanın sahibi geldi diyor yani. Ben geldim buradayım. Dolayısıyla benimle uyumlu olmak zorundasınız diyor. Birincisi bu. E, konjonktüre dair. İkincisi e, senin diyor komşularına dair e, tehdit algın zayıflamış olabilir burada kastettiği Rusya'dır. E, bunu söylemek gerekiyor. Ancak diyor benim temel hattım Rusya karşıtlığı olacağı için mesela o eski e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova sefiri e, şey vardır Mike McFall e, o işte geçen hafta uzun uzun açıklamalar yaptı Rusya'da büyük gündem oldu açıklamaları. Biden'ın diyor birinci önceliğidir Rusya'nın canını okuyacak. Yani işin özeti mealen özetliyorum söylediklerini. E diyor ikinci olarak diyor, sen rahattın ya diyor Rusya Amerika arasında tercih yapmak zorunda değilim diyordum Trump döneminde. Şimdi zorundasın diyor. 2 bu. Üç, Türkiye'nin kızgınlıkları vardı. Onlar hala devam ediyor. Yani bizim hala Güney sınırlarımıza dair sıkıntımız var. Bu Doğu Akdeniz'e uzayacak. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Ee, orada bile Türkiye mesela çok, e, nasıl söyleyeyim, yani bunu yapıcı adım diyebilirsiniz. Oruç Reis'in Antalya'ya çekilmesini. Ee, yeni Navtex biliyorsunuz Antalya Körfezi'nde ilan edildi. Doğru. Ya da geri adım diyebilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız. Yani ben tanımlamak istemiyorum bunu. Ee, Doğu Akdeniz'de de böyle bir şey var. Şimdi üçüncüsü bu. Dördüncüsü açık açık yüksek sesle e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, ki e, her ne kadar Trump kabinesinde yer alsa da e, son dönemdeki hareketleriyle sanki Trump ekibinin yargılanmasından korktuğu için Pentagon'a yanaşmaya çalışan Baltın, Baltın nereden çıktı? Pompeo, e, açık açık şöyle bir cümle kurdu. Türkiye'nin askeri kapasitesindeki, kapasitesindeki artış bizi kaygılandırıyor. Şimdi bakın şartlar ve ülkenin koşullarını bu dört başlık altında değerlendirdiğimizde De Gaulien model ile Soğuk Savaş dönemi NATO modeli arasındaki bir salınımı tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye burada bir şeyin farkında. Türkiye için ideal olan tabii ki kendi gündemini kendi ajandasını belirleyebilmesidir. Bu, bu, bu inanılmaz bir güzellik. Kim istemez bunu yani bizim bildiğimiz zaten uluslararası siyaset dediğimiz şeyin temelinde de varsayım olarak ulusal çıkar kavramı bu demektir. Ancak Amerika'nın dünyaya söylediği bugünlerde bu ulusal çıkar kavramına çok da itibar etmeyeceği yönünde. Benimle uyumlu olmak zorunda diyor ulusal çıkarınız. E peki sizin tehdit algılarınız vardı onlar ne olacak? İşte o noktada benim anladığım bir şekilde Türkiye batı ile konuşmak istiyor. Batı'yla derken Amerika'yla. Konuşmak için çaba sarf ediyor Türkiye. Farklı kanalları zorluyor. Farklı kanallar açmaya çalışıyor ancak benim intibam... E, yani bir bilgim yok. E, birazcık da o yüzden... Çok da beni ilgilendirmiyor diyorum ilk siyasetteki şeyler. Çünkü iç siyasette konuşanların herhalde bilgileri vardır. İktidarda zaten bilgi var. Muhalefette herhalde bilip de konuşuyordur. Ben bilmiyorum ben yani akademisyen olmayayım. olarak... Gazeteden okuduklarım biliyorum ama... Ee, ...gördüğüm kadarıyla hani bir e, kapı aralanmış gibi görünmüyor Biden ekibi tarafından. E, Türkiye aynı anda Avrupa Birliği içerisinde stüdyoda konuşuldu biraz önce Fransa Almanya yarılmasından... ...faydalanmaya çaba gösteriyor. Ee, orada hani Almanya'nın bir el uzattığı belli, bu açık. E, onu da hani kısacık hemen parantez içinde fazla uzatmak istemiyorum Avrupa bahsine ama... Şuna kesinlikle katılırım. Fransa ve Almanya arasında bir yarılma olduğu, iki farklı akıl dünyası olduğu, iki farklı jeostratejik hat olduğunu tespit etmek lazım. Ancak gelenekler ve an her zaman birbiriyle uyumlu olmaz. Şöyle söyleyeyim, Almanya ve Fransa rollerini değiştirdiler Avrupa'da. Normalde NATO içerisinde özellik peşinde koşan ve dünyaya bir medeniyet tahayyülü sunabileceğine inanan yer Fransa idi. Bugün Fransa Amerika ile eklemlenme taraftarı bir iktidara sahip. Macron iktidarı odur. Ama bu Fransa'nın genlerinde taşıdığı bir aykırılığı, bir istisnai olma haline ya da Fransız dilinin gücünden mütevellit dünyada başka bir model olma iddiasını kaybettiği anlamına gelmez. Bu Macron, Macron dönemi bu. Bu başka bir şey. Almanya'ya baktığımızda da Almanya'nın daha aslında cerrmelik kökenleriyle uyumlu olması beklenir. Ancak Almanya o hattın dışında Amerika ile daha uyumlu olmayı tercih edecek gibi Amerika'ya karşı olmayı tercih edecek gibi görünüyor. Neden Amerika'ya bu kadar yakın olmak istemiyor Almanya onun da sebebi çok basit aslında. Çünkü başka dertleri var. yani Rusya Amerika kapışmasında arada tost olmaktan korkuyor Almanya. Yani çünkü onun da planlarına bakacak olursanız işte öyle Rusya'yı seven falan bir yer değildir Almanya değil mi? Schlieffen planını hatırlayın işte yani iki cephede aynı anda savaşmama planını. Blitzkrieg'i hatırlayın vesaire yani Almanya'nın Lebensraum'una bakın. Ya hepsini geçin bizle alakalı olarak 93 Harbinden sonra Ayas de biz e, yenildik mahvolduk. Yeşilköy'e kadar geldi Ruslar, her şeyimizi alıp götürüyorlardı neredeyse Almanya araya girdi de kurtardı bizi. Bu, bu gerçeği hatırlamak lazım. Bunun üstünden çok fazla vakit geçmedi. Ha bir zaman neyi kaybettik? 30 yıl kaybettik üstüne söyleyeyim. Çünkü meclisi kapattık. Yani o birinci meşrutiyeti sonlandırdık işte o harple beraber. Ve Almanya orada Türkiye'ye el uzattı. Neden? E çünkü Doğu Avrupa hattında Türkiye'yle stratejik ihtiyaçları var Rusya'ya karşı. Ama bugünün Almanya'sı o mu? Ve bazı hatlardan evet öyle. Hala Türkiye'ye el uzatabilir. Çünkü Doğu Avrupa konusunda Orta Doğu petrolleri ve Kafkas petrolleri konusunda Türkiye'ye ihtiyacı vardır Almanya'nın. Önemli bir pazardır Türkiye. Göç kozunu elinde tutmaktadır vesaire vesaire. Yani şuradan da hemen bir parantez içine parantez açayım. Bu uluslararası politikada mutlaka kullanılması gereken bir şey. Bu Brodell'in zaman tasnifi. Yani konjonktür orta dönem. Ama bir de ana hatlar var yani yapısal zaman dediği yani o değişmez zaman dediği Londra dediği Brodel'in. Stratejik olay değişmiyor. Almanya Türkiye ilişkilerine o çerçevede bakmak lazım ama bir de evenman var yani o günlük akan haberler. O günlük akan haberlere bakacak olursanız her gün her şeyin değiştiğini zannedebilirsiniz ama bir şekilde konjonktüre mutlaka tabi olmak zorundadır olaylar günün sonunda. O konjonktürde yapısal olan Londra zamanı tabi olmak durumunda kalıyor. Almanya-Türkiye ilişkilerine biraz öyle bakmak lazım. Türkiye bir Dediğim gibi Amerika. 2. Avrupa Birliği ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. 3. Belli ki İsrail ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, yani çalışıyor ama bakın şöyle bir şey yok hani şunu açık koymak lazım ortaya. Çok gönülden e, ve böyle e, bir hareketin sonunda başarıya ulaşacakmış gibi hamleler yapmıyor Türkiye. Mütereddit ve mahcup hamleleri sanki. Yani şöyle söyleyeyim hani şöyle mahcup ve mütereddit Saşas Hocam ben, acaba hani, şöyle mi demek istersen, istiyorsunuz? Çok daha... daha
0: hızlı, seri Acaba şöyle mi demek istiyorsunuz? Yani elini uzatıyor ama bir yandan da inşallah sıkmazlar falan mı demek istiyor yani?
3: Valla bilmiyorum işte onu bilemem Hı -hı. ama Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim hani e, o eli uzatırken öyle çok da hani istekli değil gibi sanki. Hı -hı. Çünkü e, yani ne bileyim işte yapılan sefir atamaları ya da İsrail'e gönderileceği söylenen sefirin adı e, bunlar bakınca hani çok da hani bilmiyorum hani çok da istekli değil gibi. E, ya da işte e, yapılan açıklamalarda belli bir ton var yani böyle Biden geliyor aman hadi koşturalım. Bir şeyler ayarlayalım, hızla yapalım değil de vakur bir defa yani bir ağır kanlılık var. E bu da olması gereken şeydir herhalde yani öbür türlüsü de zaten bir devletin ağırlığına yakışmaz. Ama benim gördüğüm son bu çerçevede resmi çizecek olursak şudur. Türkiye yeni bir dünyada yeni bir konjonktürün oluştuğunu tespit ediyor. Ve bu konjonktürün doğrudan kendisini etkileyecek belli unsurları olduğunda tespit ediyor. Ve farklı alanlarda farklı kartlar açıyor. Ve bu açtığı farklı kartların hiçbirinin de arkasına tüm kozlarını ya da tüm pullarını koymuyor. Yani hepsine farklı farklı pullar dağıtmış birazcık e, her yere elini kolunu koymuş ama Birazcık gözleyip beklemeyi ve her oluşacak yeni duruma da adapte olmayı sağlayacak bir altyapı sağlamayı amaçlıyor ama aşamasında şu an diye düşünüyorum. Peki bu nereye evrilir Görünürüz. bilemem yani. ama şu anki durum farklı farklı yerlere ellerini uzatmış gibi görünüyor Türkiye.
0: Evet yani şunda mutabıkız en azından. ABD, AB İsrail konusunda bir... Devinim var. Bunu zaten herkes izleyebiliyor. <gülüyor> Şu ilgimi çekti. Yani hepsi ilgimi çekti gayet tabii de. Hani içerideki bir bölüm olarak Amerika'nın bazı bölgelere dönüşünün sadece Türkiye değil, bölgedeki birçok aktörü. Ama buradan da şunu çıkarmadı Taşan hocam anladığım kadarıyla. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasıyla Amerika'nın bölgedeki bazı yerlere dönüşü arasında... Hani biz uyumlu olmaya hazırız demiyor Türkiye. Ama Hı -hı. uyumsuz oluruz da demiyor. E demiyor, ya. onu da yani demiyor. Doğru. bir şey yok. Do yok, öyle bir şey demiyor. Konuşalım hazırız diyor. diyor. Hazırız yani. diyor. Hazırız diyor. Haz hazırız ne diyor? Göz demiyor? ardı etmemek. Yani. Yani konuşalım, başka hazırız, başka. Yani şöyle bir kere
2: Biden derken sahaya çıkmamış bir oyuncudan söz ediyoruz ya. Yani daim adam çıkmadı ortaya.
0: Biden değil Konuşmuyor ama Pentagon sahada abi. Konuşmuyor da zaten. Peki. Tamam bunun üzerine biraz tartışacağımız belli öyle de yapalım efendim ee, reklamlardan sonra. Evet efendim döndük devam ediyoruz Süleyman hocamızla birlikteyiz. Ee, önce tabi Taşans hocama itirazlarınızı alalım yok hiçbir evet. itirazım
1: yok zaten e, aynı şeyleri aşağı şimdi yukarı söyledik yani bir
0: yansım, bir ana, daha anatomik davrandı gibi geldi bana bazı parçalar işte benim de bahsettiğim bu geri dönüş meselesi bazı coğrafyalara işte
1: ben de söyledim, söyledim ya bundan sonra dedim, parçası... Doğu Akdeniz'de sadece Fransa yok sadece Yunanistan yok aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri var. şimdi
0: öyleyse biz biliyorsunuz programında, programın başında konuşmadan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasından yola çıktı. O konuşmanın nihai dış politika cümlesi bir şahlanış ifadesiydi.
1: Moral. Moral. Tabii. Moral tarafı. Hı -hı.
0: Yani bu da beklenir.
1: Yani her konuşmada beklenir. Hı -hı. Ama şunu söyleyelim, yani bunu teslim edelim. Çok daha sorunlu bir döneme giriyoruz. Belki o moral konuşması da bir anlamda hani insanları bu süreci hazırlamakla ilgili bir şeydi. Yani şu tarz yorumların sayısında bir hayli düşme olduğunu gördüğüm için seviniyorum. Denildi ki bazı çevreler tarafından. Olur mu efendim Biden NATO'yu ayağa kaldıracak. NATO'yu ayağa kaldırınca ister istemez Türkiye'nin de taleplerine kulak verecek. Çok yanlış bir denklem. Çok yanlış bir beklenti. Bunu ilk başta savunanların da... ...tabii isim isim konuşacak değilim ama... ...bir kısmı artık bunu böyle olmayacağına... ...akıl erdirdi. İyi, o da bir şey. Yeni analizlerinde, değerlendirmelerinde... ...ben bunun izlerini görüyorum. Çünkü böyle bir şeyi beklemeyelim. Çok daha... ...gerilimli. Çok daha sorunlu. Yalnız aldatıcı yanılsama doğurabilecek bazı şeylere de hazır olalım. Yani böyle birden karşımızda parlayan bir Amerika Birleşik Devletleri esip gürleyen Türkiye'yi böyle degrade eden, aşağılayan falan. Hayır öyle olmayacak. Gülümseyerek gelecekler.
0: Yiğniyet saçacaklar. Yani şey gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandığında e, gelmişti ve ya geç kaldım kusura bakma demişti.
1: Ha yani, yani. mesela bunu gibi. Şimdi bunlara da hazır olalım. Aa, falan. Çünkü bizim biz Türklerin şöyle bir özelliği de var. Kolay yumuşuyoruz. Çok kolay sertleşebildiğimiz için çok kolay da yumuşayabiliyoruz. Bu aşırılıklardan biraz uzak <gülüyor> durmak lazım. Süreci okumak lazım. Bunu bir kere bekleyelim ve bütün hazırlıklarımızı buna göre yapalım. Yalnız şu bu güçlü ihtimali, benim de aşağı yukarı paylaştığım, öngördüğüm güçlü ihtimali unutmayalım. Biden'ın başarılı olma şansı yok. Bunun sebepleri ayrıca konuşulur. Ne Amerikan iç siyasetinde var, ne yürütmek istediği dünya siyasetinde var. Yani bunun, bunun bir karşılığı yok. Dolayısıyla zaten çok sorunlu götürecek iktidarını yürütecek.
0: Biraz bence buna girelim. Ben mesela şöyle de diyebilirim. Yani Neden bu kadar erken konuşuyorsunuz?
1: Niye? Entren, çünkü belirtilere bakıyorum. Yani i̇sterseniz bunu chapter Hatta chapter'da Belki da söyleyebilirsiniz.
0: Gelen miras o zaten. Hem Amerika'nın içinden tabii, gelen, ona kalan yok. miras. Yani, ya da Allah rahmet eylesin Süleyman, enkaz diyelim. Tabii. Ee, ve dünyadan kalan miras. Tabii. Yani
1: kitabın ortasından da girebiliriz. Buyurun. Ama kitabı chapter chapter'da Bölüm bölümde konuşabiliriz. Adam Tabii ki. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinde başarılı olmasının önünde büyük engeller var. Rahatlatıcı bir dönem yaşatacak Amerikan kamuoyunağı. Bu da işte basılan dolarlarla olacak. Bunu doğrudan şirketlere, bankalara değil insanların cebine akacaklar. Bu rahatlatır. Bir dönem rahatlatır. Ama çok kısa bir süre sonra böyle uzun uzun beklemeye de gerek yok. Enflasyon artışlarıyla birlikte bu geri döner. Çok dar görüşlü bir ekonomik anlayışa sahip. Ekonomik siyasete sahip. Söylem çok mutandan, çok tantanalı. İşte bilmem Green New Deal, yok bilmem işte toptan Amerika'yı değiştirmek, daha iyi geri getirmek daha iyi bir Amerika daha büyük bir Amerika değil de daha iyi bir Amerika falan böyle konfor özlemlerini filan bu değirmenin suyu sanal bir su çok fazla değirmen çalıştırmaz yani onu söyleyeyim dış politikada dış politikaya gelince bir kere Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ilişkileri Gülük gülistanlık gitmeyecek bundan sonra. Sorunlu gidecek. Sorunlu gidecek. Çünkü NATO'dan... bu bölünmüş, pardon Avrupa Birliği'nden... bu bölünmüşlüğüyle birlikte daima çatlak sesler yükselecek. Harmoni... Yani uyumlu... güzel. Ahenk,
0: veritim zor
1: değil. tutturmak o işte. Bunun orkestrasyonunu sağlamak falan... çok kolay değil. Yani Almanya... bir başka telden çalabilir çok rahatlıkla. Rusya... Şey, Fransa başka bir telden çalabilir. Dolayısıyla bir kere bu transatlantik meselesi öyle öngörüldüğü gibi bence çok kaygan bir zeminde böyle tereyandan kıl çeken hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya bunda problemler olacak. Bu bölgeye geldiğimiz andan
0: itibaren yakın doğu. İşte mesela şöyle yapalım. Hani dediniz ya Biden'ın başarılı olma şansı yok. Bunu dış politikası içinde söylediniz. O halde sizin ve Taşan hocanın bahsettiği şu şu şu bölgelere dönüyorum arkadaş ben. Buranın oyuncuları, boşluk doldurmaya çalışanlar benle uyumlu olsuna kimler uyumlu, biz sizinle uyumlu oluruz, kimler başarıda i̇şte mı şansı yok? Yani, ha, tamam.
1: O olmayacak, onu arz etmeye çalıştım. Yani, oraya yani, dönmeyecek mi yoksa kimse uyumlu mu olmayacak? Yani bunun garantisi yok. <gülüyor> yani Türkiye'yi yeniden NATO ayarlarına döndürebilir miyiz? Yani bırakalım. Mümkün değil. <gülüyor> E, Rusya ile Amerika arasındaki ilişkiler istediği kadar ne bileyim tırmansın. E, ama şimdi Rusya'nın geliştirdiği yeni silah modelleri var ve Amerika bunun gerisinde kalıyor işte. E, Fahri gayet güzel anlatıyor evet. onları. Yani, e, tamam petrol gelirleri düştü, e, ekonomik durgunluk var bir, ama bir yerde hiçbir şekilde gaz kesmiyorlar. Yani silahlanma, silah sanayi ve silah teknolojisi. Hı hı. Ne olacak yani? Bunu tırmandırarak bu sorunu çözmüş mü olacaksınız? Yani dolayısıyla soğuk savaş rüzgarları estirmektir. Böyle bir soğuk savaşın hangi tarafa bugüne kadar hizmete hayrı dokundu ki? İkisine de dokunmaz. Yani sorunu çözmüş olma. Şimdi diyor, evet Rusya'nın demin bir alıntı yaptınız. Ne, ne dedi bir yetkili Amerika'nın yani... Rusya'nın canını okuyacak mı? Tabir bu galiba. Hatta Şansı
0: Hoca söyledi galiba. Değil mi? Hatta, Hatta Şansı Hoca
1: yani. Nasıl yapacakmış bunu? Tamam Rusya'yı istikrarsız hale getirebilir. Rusya'da bir sürü şey olabilir. Ayrı bir şey. Ama Rusya'yı ya diz çöktürmesi diye bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Mümkün mü? Hele 4 sene içerisinde bu yapılabilir. Tabii, tabii, tabii. Olacak iş değil yani. Bu bölgeyi çok daha problemli şeyler bekliyor. Mesela İran ne olacak? Başlı başına bir mesele. Doğru. Suudilerin durumu ne olacak? Başlı başına bir mesele. İsrail ile ilişkiler nasıl olacak? Başlı başına bir mesele. Yani Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Birliği Devletleri var, ilişkisini zaten problemli görüyorum. Bundan sonra da problemli seyredecektir büyük bir ihtimalle. Ee, ama o bizim bölgeye yakın doğuya geldiği zaman işler çok daha çatallaş. ...Ukrayna meselesinde ne yapacaktır mesela? Eli, eli bir yere kadar gidecektir bu işlerde. yani Yoksa ha, niyet şuysa en derindeki niyet bir büyük hesaplaşma e, o zaman tabii orada e, yumruk, yumruk sayılmıyor. Yani orada Amerika kaç yumruk yer onu bilmiyorum. Ne olur onu da bilmiyorum. Yani oraya gideceğini ben kolay kolay şimdilik en azından dört sene zarfında zannetmiyorum. Dolayısıyla çok bir şey vaat etmiyor Biden. Ama meseleleri daha gel. Şimdi boşluklar doğdu dedi. Doğru. Hep Doğru. Nerede konuşuyoruz? Evet. E o boşluklarda bir istikrarlar geçici de olsa oluşuyordu. Dengeler, ittifaklar işte Türkiye-Rusya, bilmem İran Türkiye yakınlaşıyordu. Bazen uzaklaşıyordu. Daha sağlam bir takım bağla, Katarla Türkiye arasında olduğu gibi falan. Yani iyi kötü. Biz burada kendi yağımızla kavrulmaya başlamıştık. Yani Rusya'yla da problemlerimiz olabilir. Ama oturup yani Ruslarla biz bu problemleri hallederiz. İşte Şimdi böyle bir şey olmayacak. Ya bütün o boşluklara girecek. Yani çok daha baskıcı bir siyaset uyguladığı için bundan Amerika'da
0: bir hayır elde edemeyecek. Tabii bir de şu esasında ilk dört yılı yok. Öyle bir iç politik miras kaldı ki Biden'a. Yani üçüncü yılın sonundan itibaren artık sadece seçimleri düşünmeye başlayacak. Ee. Hani belki ikinci dört yıl ki hangi mi yani hazır bir seçmen kitlesi ve rakipli. Avni Bey gülüyor çünkü kendi aday olacağı için. Hayır söyle yani
2: hayır yoksa neredeyse seçimi kaybetmiş
0: ee, Yok şey muameleziyor. <gülüyor> şimdi bir dakika şimdi seçim dosyasını aç, açmayalım. Biliyorsunuz yani tahminlerinizi. Ee, Süleyman Hocam tamam Yani şunu
1: söylemek Hı. istiyorum... Ee, çok başarılı kendi tarzında, kendi iddiaları e, diyelim ki tartısında da olsa Biden'ın başarılı olamayacağını düşünüyorum ben. Evet. Her şekilde ve çok daha istikrarsız bir Amerika bırakacak. Çok daha istikrarsız bir dünya siyaseti. Bunun sonuçları ne olur? İşte Allah ömür verirse konuşuruz. Bayağı evet.
0: getirelim de. Evet. Evet. Abi siz genellikle şöyle dersiniz e, bu, bu konuşmalarda. Yani evet yeni bir siyasi yönetim var ama bir de Amerikan devletinin kendisinin yürüttüğü ve peşini hiç bırakmadığı bir sistem işler dünya üzerinde. Yani işlerini yapmaya evet. bir şekilde devam eder. Öyle de gidiyor zaten. Öyle de gidiyor zaten. E, bu boşlukların... Amerika Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geri dönüşle doldurulacağını siz de düşünüyor musunuz? Ama daha önemlisi şu, Türkiye bunlara ne reaksiyon verecektir?
2: Şimdi ben Amerika açısından bakıldığında tabii, tabii. hocamın bu Biden ayrıl bırakır bittiği vakit görev dönemi veya dönemleri bittiği vakit daha istikrarsız bir dünya arkada kalacak dedi. Buna katılırım yani. Ama bu Biden'dan kaynaklanmıyor sadece. Dünya siyasetinin şu andaki tablosu da zaten bir 10 sene sonrasını için eğer fal açma kalkarsak hiç de öyle hayırlı şeyler düşünecek veriler yok elimizde. İklim açısından da yok, para pul
0: açısından da yok yani değerli arkadaşlarım. Bayden'ın yani en ciddi, en ciddi alınması gereken açıklaması da bu pandemi ile ilgili olarak daha, değil, yeni daha yeni başlıyoruz dedi. Önümüzdeki yıllarca insan ölecek. Karan,
2: evet daha karanlık günler gelecek. Gelecekti evet. Yani bazı
1: vaziretlerini ortaya koymaya evet, başladı. Evet doğru.
2: Ee, şimdi Taşhan Soycam dedi ki yani bir işte De Gaulle, Charles de Gaulle dönemi örneği var önümüzde. Ee, tabii anlamlı bir örnek o. Ama dedi kendisinde yine söylediği gibi o dönemde işte Fransa'nın elinde bir nükleer silah vardı ve elindeki elinde nükleer silah olan üç ülkeden biriydi yani şey dört ülkeden biriydi Fransa. Dolayısıyla yani o günün şartları değişik bugün neredeyse önüne gelenin elinde yani nükleer silah Yani. Ha desen, yani sıksak bir tane biz de yaparız da yani de işte bir takım kısıtlamalar var, şunlar var bunlar. Var. Yani söylemek istediğim o. Birincisi bu. O yani ve bir de tabi ne olursa olsun Fransa Fransa yani Avrupa'nın göbeğinde bir ülke Avrupalı yani bu yani Türkiye'nin Türkiye için model olabilecek hmm. falan bir şey değil, olamaz yani bana, bana göre. O Fransa'da hoşgörülen yani o evin evin çocuğu, biz ona göre çok daha kenarda köşede bir çocuğuz, ona ile yani vazoyu hanım kırdı, canı sağ olsun hizmet çıkırdı,
1: maşınları keseceğiz, evet, evet
2: <gülüyor> sakar kadın falan derim gibi bir şey. Onun için şeye baktığınızda kötü olur. Ben. E, Mesela Türkiye kanat ülke değil artık ya yani soğuk savaş bittikten sonra. Hayır. Şu anda Rusya değil mi yani Biden'ın da gözünde hedef evet. Hmm. E bu Rusya olduğu sürece yani, hala kanat Türkiye hala kanat ülke.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla yani Amerika'nın gözünde Türkiye'nin önemi filan düşmüş, kaybolmuş. Değil. Ha olumlu bakar, olumsuz bakar. Bu olumlu olumsuz derken şöyle yani Erdoğan'a öfkeyle bakar, Erdoğan'ı devirmek isteyecektir, isteyebilir. Bu, bu, bu görüşlerinde Amerikan'ın, Pentagon'un bir fazla bir değişiklik olacağınızı düşünmüyorum ben. Bu, bu de şeyler ayrı. Ama bu bir real politika diye de bir şey var ve Türkiye'de e, dünyanın en deneyimli siyasetçilerinden mi sahip Erdoğan?
0: İlk, iki, üç tane, i̇ki tane var zaten. Yani evet yani tarih yani tarih açısından sonra. yani seçimle ge göreve gelmiş evet, evet. en
2: deneyimli siyasetçi. Yani diğerleri yani o bazılarında da yine seçim var ama yani öylesine seçimler hani filan. Ama Tayyip, sahibi
0: varsa diyorsun.
2: evet yani o e, dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan bu bak, bu bakımdan yani reel politikayı en iyi bilen esneklikleri yani o yüzden Türkiye'nin mesela bir şeyleri yaparken hiç fren mesafesini hesaplamadığını biz varsayıyoruz. Yani S-400'leri aldık, vay Amerika ters çıktı, e ee, battık kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Elimizde patladı. Geri versek mi acaba? Üçüncü bir ülkeye satmamıza izin verirler mi acaba? Değil mi yani? Bunlar konuşuluyor yani televizyonlarda şu anda. Hayır anneciğim, böyle bir şey yok. Yani aldın ve kullanacaksın. Bunu Amerika'ya şöyle ya da böyle, Türkiye'de S-400'ler Amerika için bana göre bir e, Türkiye'ye karşı bir koz. Kozun ötesinde bir şey değil. S-400'ün ne olduğunu ne olmadığını Amerika gayet iyi biliyor yani. Evet, evet. Bilmiyor değil. Bu S serisi Düzeli. füzeleri Amerika ıcık cıcık söktü, taktı, denedi. Yani Yunanistan'ın elindekini Girit'te bunlar sökmediler mi? Her evet. şeyini. Demek ki bu tekni, teknolojinin ne benen bir şey olduğunu artık biliyor. Üstelik Ruslar zaten bunu da açtılar artık. Daha yeni bir hipersonik evet, evet. sistemlere geçtiler. Amerikan'ın böyle bir şansı da yok. 2023'ten önce onu üretemeyiz diyor zaten Amerikan savunması. Ama şurası bir gerçek. Yani bu, evet, az önce yani benim de arkadaşım, bir siyasetçi tanımış da bir siyasetçi yazmış. İşte adam boyalı kağıdı bize 7.65'e veriyordu. <gülüyor> kesik kesik. Doğru, evet. Bu devam ettiği sürece bu borusunu öttürmeye de devam edecek. Bu, bu, bunu küçümseyecek bir şeyimiz yok yani, gücümüz yok. E, düşün ki İran'da İran'a e, bir takım şeyleri Çin e, İran talep ettiği şeyleri evet ver ama e, karşında dolar isteriz diyor. İran'ın e, İran'da e, verdiği petrole karşılık dolar istiyor. Yani kimse yuanı ver ver demiyor yani.
0: Ama burada ilginç açıklamalar yapanlar da var. Mesela Venezuela Türkiye ile ticaretinde ama bazı bir, ödemeleri ile yani yaptığını yani söyledi.
2: O, o tür fantaziler hmm. peşinde olanlar olabilir. Evet. Yani onun bir kıymeti var birisi yok. Venezuela'nın ne durumda olduğunu biliyoruz. Yani bu evet. bir fukara dayanışması olur. Yani başka ondan öte bir anlamı olacağını da düşünmem evet. açıkçası. Şimdi ama Amerika ile ilişkilerde ben Batı'yla, ile Almanya ile ilişkide Fransa'dayla e, dikkat dersek zaten yani Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının münasızan tek ülkeler şey yok. Bir tek Almanya'ya ilgili olarak o teşekkür konuşması var. Hı hı. Yani onun dışında şu ülke bu ülke falan diye isim tahsiri ederek olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme uzunca bir zamandır yapmıyor sanırım. Yani en fazla söylese Fransa ile ilgili söyleyebilirdi. Onda bile bilhassa sadece Macron'un ismini vererek konuşuyor. Yani Fransa'ya değil, Macron'un ismini vererek. Hepsi için bana göre bir esnebe payı var. Önümüzde onun için İsrail konuş, gündemde değil mi yani? Evet. Konuşuluyor. Doğru, yanlış, bilmiyoruz eğri, bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz.
0: Eskisinden nazaran daha çok spekülasyon. Ama evet,
2: yani üzerinde bir şeyler konuşuluyor. Mısır'la ilgili konuşuluyor kardeşim. Yani bu aynı şey. E Suriye yani şöyle söyleyelim. Mesela bir Suriye'de bir askeri operasyon düşünülüyor idi. Değil mi? Evet, Fahri Hocam da burada geldiğimizde doğru, konuştuydum. Doğru. Düşünülüyor. Çünkü orada bu e, Ayn-el-Arab'da bir boşluk var. Arada bir şey. Türkiye bunu kapatmak ihtiyacında. Bu koridoru e, kapatmak gerektiği kanaatinde e, bunun için bir operasyon da düşünülüyordu. Ama sırf bunun bu batıdaki açılım şeyleri e, verilen mesajlar Amerika'ya olsun, Biden olsun, Avrupa Birliği'ne olsun mesajlar yüzünden frene basıldığı anlaşılıyor. Ben öyle görüyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ilk defa olarak Şam rejimi karşı çıkmıyor kardeşim. Ya şimdiye kadar öksürsen üstümüze gelen o gücüne kendi gücünü gücü yok yani elinde. Ona rağmen üstümüze gelen Şam ağzını açmıyor Türkiye'ye bu konuda. Rusya da kapı açtı. Ama Ankara şunu farkında ki kardeşim, Türkiye'nin üzerine gelmek için bahaneler arıyorlar ya birileri. Ha, sadece yani onun göz yumması öbürünün bilmem metmesinden etmesinden ibaret değil. Ankara'da da tecrübeli bir siyasi irade var. Onun için yani Tayyip Erdoğan'dan söz ediyorum. Bunun eninde sonunda bir dengeye gireceğiz. Yani bu Biden'da bugün değil ise işte Hoca Şubat'ta ki adamın herhalde önünde doğrudan Amerika'nın dertleri var ya. Yani. Hala ölümler devam ediyor. Tabii canım. Şu bu filan, aşı ne zaman ne olur? Aşı bir tarafa bir de ilaç derdi var yani. Herkes tamam aşı olalım da yani bir de bu virüse yakalanan insanların kullanacağı ilaç. Bunun, bu ilacın birileri diyor ki ilacı bulduk. Değil mi? Bugün vardı. vardı. Yani internette falan vardı.
0: Artık hangisine şey bilmiyoruz İlimiyoruz ki. Yani.
2: Ha ne kadar hangisine yani. ne kadar itibar edelim belli değil.
0: O kadar çok ses çıkıyor ki.
2: Ha bu konu bu süreçte Türkiye'nin ben elinin güçlü olduğu kanaatim. Ben de aynı fikirdeyim. Gerek aşı konusunda biz çok kadın. güçlü bir Hı -hı. şeyimiz var. Ee, yani koş, koştura koştura yetişiyor yani Türkiye. Bir taraftan ilaç konusunda da. Bir çalışmalar var. Hı -hı. Ha, Amerika'da varsa o onca teknik imkana ve finans gücüne rağmen.
0: Olağanüstü bir finans gücüyle. Ve siyasi motivasyona rağmen. Çünkü mesela evet. Trump çok istemişti. Yani şeyden önce. Bir...
2: Yani GAK dedikçe, HEDGOK dedikçe su verdi tabii, ya. Tabii, tabii, tabii. İsteyene. Türkiye'de bir de resmi yazı yazacaksın. Bizim şu laboratuvara şu alet lazım. Gayet Efendim diye evet. onu TÜBİTAK'a gidene kadar o işte şeyden Sanayi Bakanlığından evet. geçecek filan filan. Amerika'da böyle prosedürler Hayır. yok. Pat küt bitti hemen götürüyorlar parayı koyuyorlar önüne. Onun için bizim bilim adamlarımızın başarısı eğer öbürünün ki başarısıyla sıysa bizimki mucize. Bizimkilerin yaptıkları. Ben önümüzdeki dönemde daha bu anlamda güçlü bir takım kartlarla sahada olacağımızı düşünüyorum. Ha riskler yok, mu? var tabii. Yani işte bu Güneydoğu'da şu bu filan filan işte sincardı şurada burada tamam üstümüze geleceklerdir. Belli yani işte kimlerin kimler vasıtasıyla üstümüze geleceklerini de biliyoruz.
0: Aşkım. Adamların derdi zaten de Bacı arıyorlar adamlar. Yani.
2: Tabii doğru bunları da biliyoruz ama e, bunlara karşı biz artık bazısını da şervetlendik ya.
0: Doğru. Son reklamımıza gidelim. Ondan sonra devam edeceğiz efendim geliyoruz. Evet efendim yavaş yavaş Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını, etlerini, kemiklerini, anatomisini çıkardık. Belli bir yere de oturduk diye düşünüyorum. Sadece onu değil yine bahsetmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Biden'ın ABD'nin nasıl ilerleyeceğini ya da ilerlemeyeceğini. Bu şey ya da ilerleyişe göre Türk iç politikasında vaziyet alanlar, temennide bulunanlar falan varsa da onlara da bir nasihatte bulunmuş oluyoruz. Sonra bu işlerin mahcubiyetleri kötü oluyor. E, belirsiz alanlar var mı? Var. Onları biraz sahada daha doğrusu e, Biden iktidar tam oturduğu zaman Avrupa'yı etkisini, Orta etkisini, bize etkisini göreceğiz. Bunlar da tabii karşı etkiler üretecek. Rusya için etkisine de baktığınız zaman bambaşka etkiler üretecek. Sadece parçaları birleştirmeye devam ediyoruz. Biraz büyük parçalar birleştiriyoruz. Hatta şimdi... Kıymetli Hocam, Süleyman Bey, bize iki tane, iki tane mi söyleyeceksiniz, bir tane mi? Ee, eksen için söyleyeyim. Eksen, iki tane söyleyeyim. Çizgi de diyebiliriz. Rot yani tabii, bir tabii. arada gözüken, ama tabii. bunlar anlamlarını zaten hani bir parantez oluşturuyoruz, öyle anlıyorum ben. Evet. Bunların çatıştığı yer de var.
1: Ş şöyle buyurun. Estağfurullah. Şimdi demin e, Taşan Soğuz'a konuşurken tabi belli modeller geliştirerek düşünmeye çalışıyoruz. Bu Doğru. söylediğimiz şeylerin kesin bir hükmü yok. Yani evet. böyle bir iddia ile söylenmez. Ama e, zaman zaman belli modeller kurup onların sağlamasını yapıp daha e, diyelim ki e, ayakları yeri basan yeni modeller oluşturmanın imkanlarını
0: arıyoruz. Şimdi bütün... Ben bunu neden söylediğinizi biliyorum evet. ama bence şöyle... Son derece müsterif olun Çünkü bunun tersi Türkiye'de başta konuştuğumuz konulardaki gibi yapılıyor. A, tabii tabii. Ha, sıkıştı efendim işte gidip şimdi kapılara kar Karnaval ya da tersi de söyleyelim. Yok, Öbür doğru. türlüsün de yani kurtarılacak bir zebahiri yok ki sen niye bir şey uyduruyorsun. <gülüyor> efendim <gülüyor> yumuşak güçmüş yok bünden neymiş. Buyurunuz. Hatırlattığınız için teşekkür ederim.
1: Bu Taşansı Hoca karnaval dedi. Bence iltifat etti. Karnaval çok hoş bir şeydir. Senederiz onu diyorsunuz ya. Ee, bu karnaval değil şeyin Mihail Bahti'nin çok güzel karnavalesktir yani. Karnavalesk. Çok berbat yani karnavalımsı durumlardır. Hani biz müzikte bu eski ekne, ekleyince Mutom, neler... mutasyonu <gülüyor> olan bir şey. Oldu, biraz mutasyonla ilgili bir şey. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla süreçte yavaş yavaş yerini bulan dizilimler var. Belirsizliğe düşen dizilim şeyler var. Merkezler var bir hat oluşuyor. Bu hat e, bana kalırsa e, merkezlerle e, ilişkili olarak sayayım, bir ucu bunu Londra'dan başlıyor. Peki. E, i̇kinci ayağı e, İstanbul ve Ankara. Peki. İstanbul ticari ve ekonomik olarak Anladım. Ankara daha siyasi olarak. Yazalım. E, üçüncü ayağı bunun biraz belki bu kadar güçlü hissettirmiyor kendisini ama yakın dönemlerde Birleşik Krallıkla Rusya arasındaki siyasette yakınlaşmalar var. Evet. Ee, bir aya bunun Moskova ee, ve nihayet e, körfezi doğru Katar, Doha, Doha. Yani böyle bir hat var. Bir, bir dörtgen bu. Evet, demiş. evet. Yani şimdi bu bir potansiyel bir hat ama yani bunun aktüel hale gelmiş şeylerini de e, unsurlarını da sayabiliriz. Şimdi şu soruyu soralım kendi kendimize. Yani bu e, fetö İngiltere'ye hiçbir zaman giremedi.
0: Yani birkaç örnek var ama diğerleriyle kıyaslayamayız. Yok, hiç yani, yani Almanya ile ya kıyaslayamayız. Rütlencek, o Almanya'da
2: de zengin unsurları oraya yani, paraları götürüyor. Evet, tamam. Değil. O kadar.
1: Para tamam. işleri tabii arız. Yani City işin ekonomik tarafında belirsizlikler olabilir. Hı. Ama yani bir siyasi destek, bir siyaseten kol kapı şey, konak yani asla resmi söylemi Asla olmuyor, evet. Peki PKK e var yani çok zorlarsanız bir iki tane numune örgüt uzantısını oralarda bulabilirsiniz. Almanya'nın verdiği destek gibi bir destek olabilir veya Fransa'nın asla. Mümkün değil bu. Yani Türkiye'nin kıymetini kendi çıkarları tabii bu gönülden bir Aşk yatırımı falan değil. değil. Ama dünyada en iyi bilen İngiltere'dir. Bakın şimdi şunu düşünüyoruz biz. En Washington, çok kevelleştiğimiz
2: için tabii hocam ki, tabii ki. bizi iyi tanıyorlar. İyi tanırlar.
1: Tabii. Çok iyi tanırlar. Amerika'nın tanıdından daha iyi tanırlar. Ve Türkiye'nin gözden çıkarılamaz olduğu düşüncesi İngiltere'de daha sindirilmiş bir düşüncedir. Bu Amerika'da o kadar sindirilmiş, Washington'da o kadar sindirilmiş bir düşünce değil tabii ki. Onu söyleyebilirim. Yani 15 Temmuz'da hemen ilk gelen, ilk kınayan kimdi? İngiltere'ydi. Bunu da biliyoruz.
2: Yani bak bunlar kuvvetli öyle.
1: bağlantılar. Ama en somut karşılığı bunun Kafkasya'daki meseleydi. Yani orada oluşan e, diyelim ki e, tablo, hı hı. E, Rusya işin içinde, Türkiye tabi işin içinde, çatışan taraf olarak Azerbaycan ve hemen İngiltere kaç trafik üzerinden hemen bu bölgeye vaziyet dahil etti. oldu, vaziyet etti. Politik yani, olarak. Politik olarak. Yani hemen geldiler ya. Yatırımları da var. Yatırımları mesela. da var tabii ki. Demek istediğim, e, bu bağ özellikle işte Moskova, e, Ankara üzerinden, işte Doğa üzerinden bakıyorsunuz şeye kadar bağlanıyor. E, yani Pekin'e kadar gider bir yani, İngiltere'nin de gidiyor zaten. Tabi. Bu süreçte Avrupa'da açığa düşen kimlerdir? Karşısını mı sayacaksınız? Hay şimdi açığa düşen belirsiz. Ha, anladım.
0: Ha, aralarında bir şey yok Hayır, ama. Ben şimdi evet, ya yani var anladım
1: Bir kere Avrupa'daki güç dengelerine baktığınız zaman Almanya İngiltere rekabeti çok derin bir şeydir. Hı -hı.
3: Bu Almanya Fransa
1: rekabetine demezmez. Veya Fransa İngiltere rekabetine demezmez. Dolayısıyla orada özellikle son dönemlerde Alman yetkililerin ...söylediği bir şey var. Ya bu Çin büyütüyor işi yani. Yani O kadar da Çin'in yanında değiliz. Halbuki bir dönem böyle bayağı bir... ...İpek yolu güzellemesi yapabiliyorlar. Almanlar abi. mı diyor bunu? Ha, Almanlar diyor. Almanlar net olarak söyledi. Yani Çin'i bu kadar büyütmeyin. Çin'le kurulan ilişkiler, tehlikeli ilişkiler... ...ve yutucu bir ilişkidir bu. Deyip böyle bir vaziyet aldı. Yani en azından bu saydığım eksene girmediler... Ama durumları belirsiz. Çin'le ortaklık
2: ilişkisi kurulamıyor hocam.
1: Evet. Tabiyet ilişkisi Tabiyet kuruluyor. Tabiyet kuruluyor ve bunu söylediler yani Almanlar. Evet. Ben bunu yabana atmıyorum. Yani yanlış bir şey söylemiyorlar. Ama en azından bunun dışında kaldılar.
0: Ben şimdi ikinizin dediğin dışında kalayım. Yani ona katılmadım çok. Buyurunuz.
1: Tamam. Dolayısıyla Berlin'in durumu mesela belirsizler tamam.
0: eksenine giriyor.
1: Ama bana kalırsa diğer eksene daha da yakınlaşıyor yani. Ha ilk dörde. İlk dörde değil. Şimdi söyleyeceğim. eksen biraz buyurun. daha yakınlaşıyor. Onda da problemler var tamam. ama. O hemen olmaz. İkinci eksen bana kalırsa Washington'dan başlıyor. Londra'nın tersine. Paris için alıyor. Tamam. Atina'da devam ediyor. Peki. Tel Aviv'de devam ediyor. Bu aslında Çin'den kopuş. Dikkat edelim. Ee, Yunanistan'da büyük bir Amerikan baskısı ortaya çıktı ve Çinli olan ikili ilişkilerini iptal ettiriyorlar. Hı. Aynı baskıyı Tel Aviv'i görüyor. Dikkat edelim. Bu biraz Çin'den koparıyor bu saydığım e, merkezleri evet. Hat, Zaten sayayım. Hat Washington Çin'le arasında bir gerilim var biliyorsunuz. Paris benzer şeyleri seslendiriyor İpek Yoluna karşı ve Çine karşı. Burada belirsizliğe düşen Riyad Kahire ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ha, şimdilik Birleşik Arap Emirlikleri kendi şeyini kararlılığını devam ettiriyor ama Riyad ve Kahire açığa düşüyor. Dolayısıyla Berlin'in pozisyonu yani onların pozisyonu Berlin nasıl o Londra, Pekin hattına hattın dışında kalıyorsa işte son gelişmelerle birlikte Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Yani Riyad ve Kahire ve Birleşik Arap Emirlikleri dışarıda kalıyor. Yani Londra, Moskova, Ankara, Doha Pekin'e kadar arada başka unsurlar da Pakistan'ı da sayabiliriz vesaire. Vagonlar vardır. Yani diğerinde Washington, Paris tekrar ediyorum.
0: Ben Atina, ben... Tel Aviv ve belirsizliğe düşenler Riyad ve Kahire. Bu son 3 saydığınızda yani Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri içinde e, Suudi Arabistan'ın e, Rusya, Türkiye, Pakistan şey Pakistan değil de Rusya, Türkiye daha yakın ilişkiler kurduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın evet. mı? Evet. İşte o belirsizlik ona ne yaptıracak onu doğru, bilmiyorum. Abi, resmi görüşmeler açısından söylüyorum. Tamam, yani. Birleşik Arap Emirlikleri zaten istese çok kımıldayamaz. En çok boşlukta bulunan bana gayriymiş gibi geliyor. Doğru. Mısır doğru, gibi geliyor. Doğru. Peki.
2: Anne abi. Yani hocamın değerlendirmesine ekleyecek bir şey yok ama bu Sonuçta kaypak ilişkiler bunlar daha henüz şekillenmemiş yani tam size tabi tam netleşmemiş ilişkiler Hı -hı. yani bu uh, hamur daha çok su kaldırır Hı -hı. o, o da ama şey hattına katılırım yani e, Amerika-Fransa hattı ve da hat, bir eksen olarak bu eksene katılıyorum. Burada mesela hocam Yunanistan'ı hangi misyonu dolayısıyla ona eklenmedi? O çok net. Kendisi zaten çok alınacak. Yani mesela Karadeniz,
0: yani, Balkanlar diyebilirler. De, Doğu Akdeniz. Yani orada
2: yani işte yani onun yerine daha belki Amerika'nın suyuna gidebilecek belki başka şeyler de. Yani niye Hı. İspanya değil, niye İtalya değil e, falan. Gitmiyorlardır yani, falan. Belki, belki. Ama... Yine de o eksene katılıyor. Tamam. O eksenin doğuya doğru uzantıları tabii, mutlaka olacak tabii, yani.
0: Var, var.
1: Pakistan, Lübnan. Yani, yani.
2: Adam en son biliyorsun hasta olmadan evvel Macron Lübnan'a gidiyordu. Seyahatini durdurdu demedir. Suriye'ye Suriye gidiyordu yani. Evet, evet. Yani başka kumpaslara da girebilirler. Yani Suudi Arabistan işin içine girebilir. Yürdün girilebilir. Yani bir şey girebilir. Gerçi İngiltere'nin eksenin dışına çıkmaz. Yani Yürdün olsun, Mısır olsun. Çok kolay değil yani. Ama önümüzdeki dönemde bir takım akslar oluşacak. Ona katılıyor.
0: Cilveli bir dönem. Öyle ha, yani, evet öyle. Peki. Taşan Sucam en zevkli bölümüdür dış politikanın. Buyurunuz.
3: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey, e, Alman sosyolojisinde bir şey vardır, bir ayrım. verstehen e, erklären ayrımı. Yani anlamak ve anlatmak. Bir şeyleri anlarken ve anlatırken de zihin farklı çalışıyor aslında. Yani olması gereken de o zaten. E, anlarken ne kadar kategoriler dışı ve paradigmalar dışı olursak o kadar başarılı iken anlatırken de kategorilere ve e, paradigmalara mecburen bağlı kalıyoruz. Şimdi, o çerçevede tabi Süleyman Hoca'nın anlatma çabası çerçevesinde yarattığı kategoriler çok öğretici. Ancak tabi işte anlarken de bazen ket vurabilir bunlar. Şöyle örnek vereyim mesela İsrail'in pozisyonu nerededir? İsrail-Yunanistan ilişkileri Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de yakınlaşmışken İsrail-İngiltere ilişkilerinin Netanyahu döneminde gayet iyi olduğunu Baris Johnson'la, Netanyahu ile Putin arasının çok iyi olduğunu, Netanyahu'nun Orban'la arasının çok iyi olduğunu, Netanyahu'nun Trump'la arasının çok iyi olduğunu hatırladığımızda onu başka bir bloğa koymamız gerekir İsrail'e. Ee, benzer şeyler İngiltere açısından geçerli. Hani Çin'le olan ilişkisinde e, öyle de yorumlayabilirsiniz, böyle de yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla hani e, bu e, şey denir, e, ehem mühime müreccahtır denir biliyorsunuz. Yani daha önemli olan en önemli olanı, önemli olandan daha fazla tercih etmek durumundasınız. Dış politikada da zannediyorum ülkelerin böyle tercihlerini yakın dönemde göreceğiz. O yüzden bu bloklar konusunda ben biraz işin açıkçası henüz oluşmadıkları kanaatindeyim. Oluşma aşamasında olabilirler. Ee, ama tek tek bölge bölge incelemekte fayda Değil vardır. Ki ben blok saymamıştım. Ee, ve bir genel rüzgara, genel rüzgara bir bakmakta fayda var. Genel rüzgara baktığımızda iki hususu e, söylemek isterim. E, Macaristan'da yedi tane muhalefet partisi ortak blok oluşturdular. E, yani Orban gider gibi görünür. E, Netanyahu kesin gidiyor gibi 23 Mart'taki seçimlerle beraber. Demek ki burada bir şeyler var. Yani bir e, iç siyasetleri de etkileyen bir rüzgar var. E, e, bakın bunların e, ilişkileri önemli. E, çok ben, şaşırtıcı geldi bana. Eski Dışişleri Bakanı İsrail'in Spilivni e, bugün e, evet. Sayın İlham Aliyev'in doğum günüymüş. Ondan Onu bahsedelim lütfen. Önemli bir şey. Yani yıllardan beri e, ilk kez niye yazdın kardeşim şimdi bu mektubu yani e, büyük ihtimalle şunu söylüyor. Sen Netanyahu için bir aset değilsin. Bak biz muhalifler de İsrail olarak seni önemli Galiba biliyoruz. bir parti de Bazen kuruyor Baycan, değil mi Levine'ye? Demek ki orada bir... Evet evet bir parti kuruyor Ron Huda ile beraber, e, Tel Aviv Belediye Başkanı ile beraber. E, ve onun e, ekibinden olan e, çok önemli bir kişi Zev Elkin. Netanyahu'nun sağ koluydu e, Zev Elkin. Bugün istifa etti Likud'dan ve Netanyahu'ya karşı... İstifa etti. Zeyvelkin de zaten siyasete Kadima Partisi'nde girmişti. Yani Spilivner'in partisinde girmişti. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Irak konusu çok önemli Türkiye açısından. Irak konusuna da baktığınızda bazı konularda yan yana gelişler, bazı konularda ayrışmalar vesaire görünebiliyor. Velhasıl kelam hani çok önemsiyorum ben Süleyman Hoca'nın kavramsallaştırmasını ve kategorizasyonunu çok öğretici buluyorum. Ama dediğim gibi yani farklı bölgelerde farklı çıkarlar. Bir şeyi belli o ana geleneksel hatları zorlayacaktır. Yani oraya dönüşü zorlayacaktır ülkeleri. Mesela bu beş göz biliyorsunuz Amerika, İngiltere, i̇stihbarat Kanada, Avustralya ve Yeniden istihbarat Birliği'ni görmeden bir ayrımlaştırmaya gitmek çok mümkün olmayabilir yani o Anglo-Amerikan bloğu önemsemek lazım. NATO içerisinde evet Almanya ve Fransa'nın ayrıksız pozisyonları olabilir biraz önce bahsettik farklı bölgelere dair ama yani bir NATO'nun çok ilginç bir yapı olduğunu, yani bugüne kadar dünya tarihinde kurulmamış işlevsellikte ve bağlayıcı olduğunu hatırlayacak olursak NATO mekanizmalarının pek çok şeyi değiştirebileceği kanaatindeyim ben Avrupa içi dengelerde de. Dolayısıyla hani evet ulusal çıkarlar var ama bu Biden'ın hep ısrarla söylediği kurumsal olan dış politikaya geri dönüyoruz. Ve çok taraflı dış politikaya geri dönüyoruz kavramlarını çok çok önemsemek gerekiyor. Artık üslubun da bir şekilde değişmesi gerekiyor tüm ülkeler açısından galiba. Evet, çok teşekkür
1: ederim.
0: Şimdi hocam bir
3: şey söyleyeceğiz ee, ama
1: çok kısa ricadır. Tabii tabii. Hı -hı. Şimdi e, metodolojik olarak işte Almanların meşhur Ferstler'in ayrımından hareket etti e, taşan suca. E, çok tipik de ben metodolojik sayılabilecek bir şey söyleyebilirim. E, ben analitik düşüncenin faydasına inanırım. Kategorilerle düşünmenin başlangıç itibariyle. Yani bütünü görebilmek için biraz parçaları tanımak lazım. Ama bununla kalırsa analitik bir körlük doğurur. Mutlaka ona bir diyalektik getirmek Peki. lazım. Dolayısıyla geçişleri ve içindeki hareketliği anlamak bağımından. Ama şunu da söyleyeyim. Yaptığım o dizilim benim. Ona çünkü blok diye bakmam. Yani blok diye bakarsak
0: o olmaz. Geçişkenlikleri farklıdır. İşte
1: yakınlıklara bakıyorum ve bir kesit alıyorum. Ama işleyiş içerisinde bir bakarsınız İsrail oradan çıkabilir. Yani biz sadece hali hazıra bakıyoruz. Hali hazırda kim nereden duruyor. Bir de Taşan Solcan'ın söylediği şu önemli benim açımdan da her bir teki parçayı bu dizilimden çıkarırsak kendi aralarında kurduğu ilişkiler başka parçalarla kurduğu ilişkilere benzemez. Peki. Yani o dizilimi kuran parçalar arası ilişkilerini üstünde olan bir şeyler.
0: Ee, esasında onlar... Tabii, bunu esasında sıkça yapabiliriz. bunu hani. Evet. Zaten şey, e, gevşek bir modelleme. Yani Dur. Ya dedim ya katil. ben de hani iyi ki ben yapmıyorum. Çünkü evet, ben bayağı evet. bir hatçı Doğru. Şey hep, hepsi Doğru. daha büyük Onun için Taşan
1: Hoca'nın uyarıları Peki. önemli. Yani bütün bunlara biraz şey bakalım. Tamam. Esnek bakalım. Taşan Hoca'm çok Şimdi teşekkür ederim.
0: İzleyiciler açısından da faydalı oldu. Tamam. Taşansı Hoca'm çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Eksik olmayız. Arun abi çok teşekkür ediyorum. Süleyman Hoca'm çok teşekkür Rica ediyorum. Efendim, bu işte anatomi demiştik değil mi? Bu anatomi çalışmalarına biraz küresel anatomi diyelim biz buna. Daha çok devam etmek ihtiyacı olacak belli ki önümüzdeki dönemde ki daha oturmadı bile yerine adamcağız. Ama bölgeye etkilerini ne görüyoruz. Gece 02'de tekrarımız var efendim. Yarın YouTube'da kaçırdıysanız tamamını izleyebilirsiniz. Sosyal medya katkılarınızı şimdiden teşekkür ediyoruz. Ama hepsini okuyacağız ayrı konudur. İyi geceler. Music